0: truyền thông đang làm sai cái công việc của ngành Airbnb đi <cười> ngành này ngành rất khoai ban đầu chủ quán cày trên chuyện... đây mười sáu đến mười tám tiếng là chuyện bình thường thực sự là phải có tinh thần làm dịch vụ ừ. thì cái tôi nó phải xuống thấp thấp sinh viên là còn cúi đầu thôi còn chủ quán nhiều khi là <cười> nằm ra sàn luôn đấy mà nhiều khi là bảo lỗi của mình là mình đã chọn cái nghề này sao mà nó khổ thế <cười>
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Người trong môn nghề Podcast về hướng nghiệp và phát triển bản thân dành cho người trẻ Việt Như các bạn đã biết thì việc mở quán cà phê hay là quán ăn Là một trong những mô hình kinh doanh mà mình nghĩ là phổ biến nhất Tại Việt Nam, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới Tuy nhiên thì chắc là cũng không có nhiều người hiểu rõ về cơ hội và thách thức của mô hình này Do đó là ngày hôm nay thì mình mời đến đây một chuyên gia Đấy là anh Hoàng Tùng, là CEO của Pizza Home Cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực À, em rất vui vì hôm nay được nghe những chia sẻ của anh ở trong cái podcast Người Trong Môn Nghề Không biết là trước khi mình bắt đầu thì anh có muốn chia sẻ thêm gì với các bạn về bản thân anh không ạ?
0: Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Tùng, à, mình là chủ của chuỗi Pizza Home à, Nói sao nhỉ? Mình à, mình thì mình thấy rằng là mình ở lâu trong cái ngành F&B thôi Thì à, có thể là mọi người gọi là chuyên gia thôi, chứ còn mình thì à, mình fail nhiều lắm Mình fail lắm, chứ mình cũng không phải là người giỏi giang gì cả Và thực ra trước đây thì mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ là người làm kinh doanh đâu trước đây thì mình cái cái gọi là ước mơ lớn nhất của mình ấy, khi mà mình từ hồi còn nhỏ cho đến tận lúc học đại học ấy là mình ước mơ trở thành nhà văn mình mình rất thích văn chương mình rất hay đọc sách và cái mình thích nhất là đọc truyện kiếm hiệp và rất thích muốn trở thành một nhà văn viết truyện kiếm hiệp chắc là mấy cái số đầu tiên mà mình viết ở trên Spyroom mà mình được chuyển thể thành cái dạng mà video, video và... ừ, là toàn là mấy bài viết về kiếm hiệp <cười> chẳng có liên quan gì đến kinh doanh cả và uh, mình muốn trở thành Kim Dung của Việt Nam và thực ra mình thì mình cũng viết chuyện khá là nhiều và mình cũng nghĩ là chắc sau này là nếu mà giàu thì sẽ trở thành nhà văn nhưng mà mình là tác giả 8X đầu tiên xuất bản chuyện kiếm hiệp ở Việt Nam bởi vì là một số những cái à, sao nhỉ chuyện kiếm hiệp trước đây là nó 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 rất bị hay bị cấm ý. nó không 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 vâng. không được dễ xuất bản và đợt mà mình xuất bản được rồi thì mình nghĩ là ô oh, thế chắc là mình chắc là tương lai mình trở thành Kim Dung của Việt Nam đến nơi rồi Chắc là sắp là giàu sắp là nổi tiếng rồi nhưng mà mình nhớ, rất là nhớ cái kỷ niệm là mình nhận được cái nhận bút của cái cuốn sách đấy là được 8 triệu rưỡi, trong khi mình mất một năm rưỡi để viết ra cái cuốn, cuốn, cuốn chuyện kiếm hiệp của mình uh, Cuốn chuyện tên là kiểu, là Bảo Kiếm Trần Kỳ Thì sau đó mình bảo là thôi chắc cái này chắc... Thôi không làm nhà văn được nữa rồi Bởi vì như này chắc không đủ sống mất Và sau đó thì mình uh, mới xoay ra làm kinh doanh Nhưng mà bởi vì là mình cũng không phải là người giỏi về làm kinh doanh Cho nên mình fail rất là nhiều Và mình cũng học rất là nhiều trong cái quá trình mình fail uh, Mình... Uh, cũng là người không phải là mình một cái là mình để ra là mình biết là mục tiêu cuộc đời của mình là gì luôn đâu mình thích rất nhiều thứ à, ngoài cái việc là thích văn chương thì mình còn thích uh, đi du lịch mình trước đây là mình học là học đọc ngoại ngữ à, bây giờ là Đại ở hà nội và mình trở thành phiên dịch mình dịch rất nhiều những cái phim hồi xưa là chiếu cái dạp fanslan ở chỗ lý thường kiệt ấy. đó thì mình là người dịch rất nhiều phụ đề của các cái phim tài liệu đấy xong rồi mình cũng tự nhiên là trong lúc dịch đấy thì mình cũng cũng lại đọc luôn rồi là học luôn À, sau đó thì à, à, trong đấy thì có rất nhiều những cái phim tài liệu về du lịch và trước đây thì lại mình lại còn bởi vì thích đọc truyện kiếm hiệp xong rồi thấy kiểu các cái kiểu kiếm khách ấy cứ đi các nơi à, thâm cùng ngõ hẻm rồi là phong cảnh đẹp à, gái xinh à, thế bắt đầu là mới cũng máu là à, sau này mình cũng phải đi à, khắp nơi của Việt Nam à, và mình thì mình có một cái ước mơ là mình sẽ đi à, những cái đỉnh núi cao nhất của Việt Nam đi bốn cực của Việt Nam sau đó mình học thêm cả cái khoa du lịch của trường đại học à, khoa số nhân văn đó và mình làm trong ngành du lịch. Và hồi đấy thì mình nhớ là cái khi mà mình ra trường mình làm trong ngành du lịch, trước đấy thì làm phiên dịch, sau đó ra trường bắt đầu là làm du lịch. Thì các cái tour khoai nhất, các cái tour khó nhất là mình xung phong mình đi. Thường thường là các anh ấy, các anh ấy có gia đình rồi, các anh ấy cũng thấy các cái tour mà kiểu dạng mạo hiểm leo núi rồi đạp xe đạp các thể tinh là các anh ấy rất là sợ. Thế còn mình thì mấy cái đấy là mình xung phong mình đi, bởi vì là mình mình rất là khoái bởi vì là mình cũng cũng chưa từng có những cái trải nghiệm đấy bao giờ. Và mình là người làm ra rất nhiều những cái cái product về du lịch dạng như kiểu là đạp xe đạp mình đạp xe đạp xuyên Việt 4 lần rồi mình đạp xe đạp xuyên Tây Bắc cũng tầm 5-6 lần gì đó rồi đi tour trekking xuyên Hoàng Liên Sơn cũng rất là nhiều lần tức là những cái tour dạng kiểu khoai sắn như thế là hồi đấy mình nhận hết rồi mình mình làm và sau đó thì tự nhiên nó sôi đẩy như thế nào đó vì, vì sau là mình xoay ra là mình làm F&B chứ còn ừ. thực ra là đến bây giờ thì mình thấy rằng, ok fb nó cũng phù hợp với cả mình nhưng mà cái tại cái thời điểm mà mình còn tương đối trẻ trẻ trâu ấy thì mình mình làm rất nhiều thứ luôn mình làm rất nhiều thứ ừ. em nghĩ là trước khi mình đi tiếp thì có khả năng là mình sẽ phải giải thích một tí về cái thuật ngữ fb ừ. à, anh 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 có thể giải thích
1: fb là gì đâu
0: fb nó là viết tắt của cái chữ food and beverage tức là kinh vâng. doanh trong ngành đồ ăn và đồ uống vâng thì đó là cái cái định nghiệm của ngành fb tức là ví dụ như bất cứ vì tôi mở quán cà phê, nó là vâng. M&B
1: Mở nhà hàng, nó là vâng. kinh doanh về M&B Vâng, qua cái phần giới thiệu của anh Em thấy anh là một người rất là, rất là thích trải nghiệm ưa mạo hiểm, nói chung em thấy anh cũng Cũng, cũng ưa mạo hiểm, nói chung cũng không sợ Câu chuyện là uh, Tức là có những rủi ro Theo anh thì cái
0: đấy nó có Giúp ích cho anh trong cái hành trình sau này Với cái ngành M&B không? Thực ra là nó giúp ích khá là nhiều Bởi vâng. vì là khi mà anh làm du lịch Thì anh có một cái cơ hội là anh được đi khắp nơi Ở Việt Nam và anh... Uh, ăn ở rất nhiều các nhà hàng ở việt nam làm product sản phẩm du lịch thì bị một cái là thứ nhất là ông sẽ phải đi các nơi ông sẽ phải trải nghiệm ông sẽ phải trải nghiệm ở nhiều nhà hàng khác nhau ở trong nhiều thời gian khác nhau để ông test cả dịch vụ nữa cho nên là khi mà làm trong ngành du lịch thì anh được một cái là anh được ăn ở rất nhiều nhà hàng khác nhau từ nhà hàng bình dân cho đến nhà hàng xịn năm sao là cũng đều ăn hết khi đó thì mình cũng thấy rằng là ở ok có những cái nhà hàng mà hồi xưa mình ví dụ có những nhà hàng anh ăn trên đà lạt chẳng hạn thì lần đầu tiên mình lên thì họ chỉ có một cái nhà hàng nhỏ thôi sau đó thì họ bắt đầu họ phát triển lên rất nhiều à, thành rất nhiều nhà hàng lớn quy mô nhà hàng lớn lên dần xong rồi họ làm thêm cả khách sạn rồi sau rất là giàu luôn thì mình cũng thấy là ờ ok mình thấy là có những nhà hàng xịn như thế rồi có những nhà hàng thì mình thấy là nó cũng đi đẹp thôi nó không phát triển gì cả rồi có những nhà hàng thì một thời gian sau lên thì nó đóng cửa mất rồi thì à, à, cái đấy là cái mà à, cái trải nghiệm mà mình có và sau đó thì à, mình cũng nghĩ là ok ngành này là ngành ngon và sau đó là mở nhà hàng nhưng mà sau đấy thì mới thấy <cười> là, là ngành này là ngành rất khoai
1: à, ok ok em em thực sự rất là tò mò với câu chuyện là ngành này là ngành rất khoai như thế nào à, từ góc nhìn của anh và cái trải nghiệm của anh nhưng mà mình sẽ để phần đấy ở à. trong trong mình sẽ khai thác trong các câu hỏi tiếp theo ok à, em muốn em muốn hỏi một chút là cái hành trình
0: của anh trong lĩnh vực đi nó như thế nào thì sau khi mà anh làm uh, ngành du lịch rồi làm uh, phiên dịch thì uh, sau một thời gian làm làm du lịch thì uh, sau đó thì cũng bởi vì trong thời gian làm du lịch ấy, thì có, nó có những cái khoảng thời gian là ông rất là trống vâng. ví dụ như là anh đưa khách đi tour xong rồi xong bắt đầu là có những thời điểm là mình uh, uh, khách ví dụ khách đi tàu trên hạ long chẳng hạn là sau khi là khách hàng thăm thú các thân nơi rồi thì bắt đầu là buổi tối thì bắt đầu là thời gian rất là rảnh đấy vâng. uh, gọi là nghe sóng vỗ rồi giữa khung cảnh đẹp thì anh rất là hay ngồi đọc đấy và lúc đó thì uh, mình cũng vẫn dịch anh vẫn dịch để anh kiếm thêm tiền Tức anh rất là thích kiếm tiền nhưng mà theo kiểu dạng là cầy tiền ý, chứ không phải là dạng kiểu kinh doanh để kiếm ra tiền đâu tức là chỉ có làm chăm và kiếm thêm tiền đâu. tức là buổi tối đã dành ra thì bắt đầu lại dịch để kiếm thêm tiền à, hồi đấy bắt đầu là có những cái phong trào về là sách về uh, các doanh nhân thì bắt đầu là bởi đọc về là nào, nào là Bill Gates này nào là steve jobs này rồi anh anh rất nhớ cái một cái là uh, anh đọc một cái mà anh cảm hứng nhất đấy chính là anh đọc về cái câu chuyện của anh đặng linh Nguyên vũ tiểu sử ừ. của anh đặng linh Nguyên vũ tức là anh kể cái câu chuyện của anh ấy là hồi xưa là anh đi học như thế nào rồi làng quê của anh ấy nghèo như nào xong rồi anh ý ấy... Uh, rời làng quê, anh ấy lên Sài Gòn anh học y như thế nào, sau đó thì là một lần anh ấy về từ uh, Sài Gòn anh ấy về nhà, anh ấy xong bắt đầu là mới uh, người nhà bị bệnh, sau đó thì là cả nhà gom mãi không đủ 2 triệu để đưa cái người ốm đấy xuống Sài Gòn để đi bệnh viện, và sau đó thì anh ấy hiểu cảm thấy là tại sao lại uh, kiểu vùng quê rất là trù phú thiên nhiên như này mà tại sao lại nghèo như này, và sau đó thì anh ấy mới uh, xuống Sài Gòn anh ấy lập nghiệp, anh ấy Uh, mở cái quán đầu tiên, sau đó thì là bị fail sau đó thì anh ấy uh, có một đêm mà anh phải ngủ ở cái chỗ công viên uh, công viên tao đàn à? ở, ở Sài Gòn Vâng. Ấy. Và anh nhớ là cái lần đầu tiên anh vào Sài Gòn là anh mường tượng ra cái cảnh là, ok, anh Vũ anh ấy đã ngủ ở cái công viên này, thì mình cũng đến tìm cái ghế đấy để mình ngồi xem thử như thế nào. <cười> đấy, thì, thì mình bị rất bị truyền cái cảm hứng bởi cái câu chuyện của anh ấy. Và anh nhớ là khi mà đọc cái câu chuyện của anh xong ấy, thì bắt đầu anh còn in ra cơ, in ra xong rồi gặp mấy thằng bạn thân ấy, kiểu gặp phát là bỏ ôi cái này mới đọc đi xong rồi ngồi chờ xem mấy thằng đấy nó đọc xong như nào rồi bảo thế nào hay không <cười> kiểu dạng như thế tức là mình rất bị truyền cảm hứng bởi, bởi, bởi những người nhanh đã lên vũ và sau đó thì tự nhiên là cái nó ngấm cái cái tình yêu của fb vào và sau đó thì cũng đi tour nữa chứng kiến là cách nước ngoài thực ra là họ rất thích ẩm thực việt nam họ rất là thích ẩm thực việt nam cho nên là cũng thấy là ok mình ăn nhiều rồi mình trải nghiệm nhiều rồi mình bắt đầu là cũng bị uh, Máu khởi nghiệp rồi. Đó à, và cái thời gian làm à, du lịch lúc đấy anh làm được là tầm 3 4 năm thì bắt đầu lúc đấy là bắt đầu cũng thấy là ok, mình cũng đi đủ rồi và mình muốn có thể là mình muốn thử một cái gì đấy mới. Và sau đó thì cái cơ hội nó đến là một số anh em kiểu làm trong ngành du lịch với nhau thì anh thì quen hai anh nữa, hai anh lớn tuổi hơn anh thì buổi đêm anh em cứ ngủ với nhau nhiều, xong bắt đầu là hướng dẫn viên thì cứ ngủ ngủ chung phòng với nhau, ngủ ghép phòng với nhau thì bắt đầu là nói chuyện, rồi ước mơ để kia liên tin, theo bắt đầu là Thế nhưng đúng một lúc là bắt đầu mở một cái nhà hàng đầu tiên Đấy là nhà hàng The Kitchen Bọn anh mở là Đầu tiên bọn anh mở là ở chỗ 24 bà triệu đó. Sau đó thì Cái nhà hàng đấy Nó tồn tại mãi Sau đấy nó chuyển các địa điểm khác nhau Nhưng mà nó tồn tại mãi đến tận đến Đợt, đợt dịch vừa rồi Covid vừa rồi nào mới đóng cửa Bọn anh thì cứ khoảng 1 một năm một lần bọn anh lại quay trở lại Cái ngày mùng 9 tháng 9 tháng 5 là cái ngày mà mà bọn anh gọi vốn cái cho cái dự án đấy thì cứ ngày đấy là bọn anh quay Đại trở lại cái nhà, nhà hàng đấy. Không? <cười> không, bọn anh quay trở lại. Bây giờ không còn cổ đông nữa rồi nhưng mà vẫn quay trở lại để ăn để nhớ về cái ngày những cái ngày hồi đầu đấy.
1: Nhưng mà bây giờ nó còn hoạt động không anh? Bây à. giờ thì nó ngực rồi. Bây giờ nó ngưng rồi.
0: Thì sau sau cái dự cái chuyện đấy nó là gì ạ? Uh, cái việc cái chuyện đấy nó mở ra thì uh, uh, Việt Việt cái chuyện uh, okay, Việt cái chuyện. Về cái chuyện. Vì cái chuyện khi mà mở ra thì uh, anh có một cái đấy là uh, cái dự án đấy mở ra thì bọn anh không có tiền. Bọn anh không có tiền có rất ít tiền chứ không phải đến mức là không 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 hoàn toàn có tiền vâng. thì uh, khi mà mở ra cái nhà hàng đấy thì uh, làm theo kiểu dạng đúng như bây giờ làm pitching gọi vốn ấy. <cười> làm pitching gọi vốn rồi cũng phân tích uh, gọi là soát điểm cái mạnh cái điểm kiểu. yếu các thứ soát ấy, uh, phân tích ra Xong bắt đầu là đi thêm một cái quán cà phê bắt đầu là mời anh em uh, trong ngành du lịch đến và bắt đầu là đấy có cơ hội như này uh, gọi vốn cần đầu tư cần đầu tư tỷ rưỡi theo bắt đầu là gọi vốn tỷ rưỡi và anh nhớ là lúc đấy là gọi vốn được rất là nhiều luôn rất là nhiều người sẵn sàng xuống tiền Và có những anh còn bảo là Tôi muốn đầu tư phát 50% luôn
2: thế Lúc này mấy ông
0: bảo chứ Cái này chắc chết, anh em mình có mỗi Hơn trăm triệu, mà có ông đầu tư Một phát hết nửa công ty như này luôn Thì sau này các ông ấy chiếm công ty sao Thế bắt đầu là mới bảo, không, không nhận nhiều tiền Đấy, chỉ nhận những cái gói nhỏ nhỏ thôi Để có để gọi là sau này mình vẫn kiểm soát công ty thì Thế là suy nghĩ rất là dựng Giờ trẻ con đấy nhỉ Thế bắt đầu là cái dự án đấy thì nó có rất nhiều cổ đông và sau đó thì nó phát triển. Nó phát triển cũng rất là tốt. Cái thời điểm ban đầu anh nhớ là bọn anh làm được đến hơn 200 agency ở tại Hà Nội. Về du lịch, họ gửi khách cho nhà hàng. Ừ. Làm khá là tốt. Nhưng mà thời điểm đó thì bọn anh cũng vấp rất là nhiều lỗi. Ví dụ như lỗi về mặt vận hành. Anh là người trực tiếp quản lý quán thì thứ ta lúc đấy anh cũng rất là non. Làm cũng còn sai rất là nhiều. Và sau đó thì cổ đông cũng nhiều nữa. Cãi nhau họp hành suốt ngày. sau đó thì anh làm ở dự án hai năm thì sau đó thì anh anh thôi và sau đó thì anh mới đi làm thuê anh đi làm thuê ở vẫn anh vẫn rất là thích làm làm nhà hàng và cái thời điểm sau thời điểm anh làm cái nhà hàng với cái chuyện đó thì bắt đầu là anh hướng đến cái việc là làm chuỗi rồi và muốn là nó sẽ là một cái bởi vì sau đấy nghĩ là làm nhà hàng thì chắc là nếu mà một điểm thì nó rất là khó giàu và À, mình muốn là hướng đến làm chuỗi Và lúc đấy thì anh bắt đầu là thích làm pizza rồi. Bởi vì bắt đầu là lúc đấy là ăn ở các nhà hàng như là Hồi đấy ở Hà Nội thì có pepperoni rồi Có mediterraneo này Rồi có anfesco, anfesco. này ừ. Thì ăn ở mấy nhà hàng này thì bắt đầu mới thấy là Tiềm năng, cái thị trường này rất là tiềm năng Nó rất là mới Và máu làm rồi Nhưng mà lúc đấy thì hết tiền <cười> Hết tiền thì bắt đầu xoay ra đi làm thuê Anh làm thuê cho một cái chuỗi nhà hàng năm sao Khá là lớn ở Hà Nội Ở tại thời điểm đó Và anh làm trong vòng một năm rưỡi Để anh học à, Vừa học về À, trong ngành fb à, ở góc độ là người vận hành trực tiếp luôn à, quản lý quán là marketing rồi à, cũng tự học luôn sau đó thì bắt đầu là mới mới mở pizza home và sau đó thì anh cũng mở rất nhiều concept khác nhau joy các concept khác nhau ví dụ như anh cũng mở một số những cái concept khác như là cà phê cà phê một giá là anh là brand đầu tiên làm cà phê một giá ừ. rồi là cà phê đá say bên anh cũng làm rồi à, à, mô hình cà phê xe đẩy à, bây giờ coffee buy thì thì đấy là cái anh cũng roi một thời gian rồi à, có những mô hình khác như là À, à, chuỗi bánh lẩu xít tận nhà rồi roi cả với cả những team làm thương mại điện tử đó team ừ. team của anh chào bô làm uh, mupi anh anh cũng có roi phẳng và đó. làm làm xanh chảnh pi một thời nói chung là rất là nhiều trải nghiệm nhưng mà chủ yếu là trải nghiệm fail anh thấy là anh uh, người không giỏi gì cả nhưng mà uh, như kiểu dạng đâm đầu vào tường cứ đâm đầu vào tường cứ thấy cơ hội chỉ hơi vị kiểu dưỡng nhìn mọi thứ nó tươi sáng quá cứ đâm đầu vào tường mà làm à, anh rất nhớ một cái câu chuyện là gì à, có một ông bạn học uh, kiểu dạng uh, cấp 3 cùng như quen sơ sơ thôi, đó. đó thì ông ấy uh, rủ làm một cái phần mềm ERP, mà sau đó thì, uh, thôi thế là mình cũng xuống tiện luôn, đó và bắt đầu làm thì sau đó thì uh, mình rất nhớ là cái cảnh là ông bảo là, à, thôi anh em đỡ phải thuê văn phòng ngoài làm gì, bây giờ uh, ở nhà tôi có một cái uh, cái cái phòng trống này anh em mở văn phòng đấy luôn, mình đến cái văn phòng đấy phát là mình nhìn thấy kiểu dạng một cái một cái phòng rất là tồi tàn đấy, nhìn kiểu... chưa <cười> sau đầu mình bảo chứ? cái này đúng rồi hồi xưa là apple của microsoft là nó cũng mở những cái kiểu dạng công ty gara xong tương lai với công ty mình chắc là bắt đầu là như này nó chuẩn đấy rất, rất hay kiểu dạng kiểu nghĩ là mọi thứ nó tươi sáng à, thì ok cái đấy cũng là cái cá tính của mình mình anh fail nhiều nhưng mà cũng may có thể là bởi vì là nó fail chưa đến mức là quá là sấp mặt với cả thứ hai nữa là mình cũng cứ nghĩ là ok tương lai mọi thứ nó sẽ tươi sáng hơn thành ra là đến bây giờ thì vẫn 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 vui em thấy là anh nói khá là nhiều về thất bại
1: nhưng mà em nghĩ là trong cái uh, hành trình kinh doanh của anh thì Chắc là nó không chỉ có thất bại Liệu có cái thành tựu gì hay là cái thành công nào Mà anh cảm
0: thấy rất là đáng nhớ Với anh nói về thất bại đáng nhớ rồi Cái gọi là, tạm gọi là những cái thành công uh, Hay là thành tựu thì anh nghĩ là nó Chắc là nó chưa đến mức độ đó Bởi vì anh nghĩ ừ. là thành tựu đối với anh là một cái gì đấy rất là lớn Ví dụ như là Hồi xưa khi mà bắt đầu kinh doanh ấy, Thì giấc mơ anh lớn Đến bây giờ càng ngày nó càng nhỏ dần đó Thì uh, tuy nhiên thì cũng có trong cái cái thời gian mà mình kinh doanh thì mình cũng có những cái mà mình uh, mình cũng đạt được uh, và được ghi nhận uh, đấy là lý do mà mình tồn tại đến tận bây giờ đó uh, ví dụ như là uh, anh thì cũng có những cái chiến dịch mà nó nó rất là bất ngờ và nó nó được coi là thành công ví dụ như là chiến dịch là anh làm cái bánh burger corona thì nó lan truyền không trẻ chỉ dân của việt nam mà lan truyền ra cả toàn cầu và để đỡ để lên cả CNN lên CNN, ừ. lên BBC, vâng. lên vâng. Reuters lên La Figaro, gần như tất cả các báo ở trên thế giới. Vâng. Và sau đó thì uh, bọn anh uh, đo lại thì gần như là cả năm châu ấy, đúng là năm châu bốn bể ấy, đều vâng. lên cái, uh, đưa về cái uh, sản phẩm đó. Vâng. Và đặc biệt là nó có một cái uh, đoạn phỏng vấn trực tiếp ở trên đài BBC hơn 2 phút. ở Trên chương trình là BBC Worldline là chương trình có nhiều người xem trực tiếp nhất trên thế giới vâng. Thì lúc đó là Lúc đó là mình cũng bay bay đấy, lúc đấy là cũng thấy uh, sướng đấy, lúc đấy cũng thấy uh, rất là tự hào, lúc đấy là cảm thấy là ôi bao nhiêu vất vả của đời kinh doanh là mình có những cái ừ. giây phút này là mình cũng cảm thấy là ok cũng cũng thấy là uh, thích. Nhưng mà cơ bản thì uh, trong quá trình anh kinh doanh thì anh không phải là người giỏi. Thành ra là anh anh thấy là mình fail nhiều hơn. Fail nhiều hơn. Và thực ra là nói sao nhỉ? Nếu mà trường hợp mà mình được làm lại thì anh sẽ thay đổi rất nhiều thứ ấy. Ví dụ đi điều gì mà anh ước là anh đã anh sẽ không không làm. À, thực ra nếu mà ừ, trường hợp mà trả lời dạng kiểu hơi thảm hại một tí thì sẽ Ồ, theo kiểu em dạng là, là... Ồ, em, em thảo
2: mai. Em <cười> nếu mà là... thảm hại
0: một tí thì thật ra là <cười> hiểu dạng, oh, ok những cái thất bại đấy nó không vấn đề gì cả, nhưng, bởi vì nó sẽ làm thế nên con người của tôi bây giờ. Ừ,
2: nhưng mà thực ra nếu mà nói thật ý, thì
0: <cười> nói thật thì phải nói là có những cái mà rất là khó nuốt, có những cái mà anh sẽ ước là anh không làm. Và anh nghĩ rằng cái đấy có thể là rất nhiều người cũng 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 đã từng đếm trải cái đó, đó rồi. À, anh rất ước là anh sẽ Không dễ dàng nhận lời à, Các cái đối tác Một cách dễ dàng như hồi xưa trước đây thì mình là người Mình nghĩ là mình là người nhìn về cơ hội quá nhiều Chứ mình không nhìn về rủi ro Thành ra là cứ nhìn không thấy là Ok dự án này à, có tiềm năng tương lai Thành dự án triệu đô Dự án kia là ở trên thế giới đó là tỷ đô rồi ừ. Là mình sẽ rất là dễ dàng mình xuống tiền để mình tham gia Thực ra là kinh doanh thì những cái đó Nó fail thì nó chuyện bình thường thôi à, Và fail là mất tiền là chuyện bình thường thôi Nhưng mà khi mà mình chọn sai đối tác ấy, Thì mình thấy rằng là Ngoài cái chuyện mất tiền đấy, Thì sẽ còn những cái Mất tình cảm Là đương nhiên Rồi mất những cái Và nó ám ảnh tâm lý rất là nhiều Mọi người cứ Nói rằng là Việc là Ok chúng ta phải thất bại Rồi chúng ta đừng ngại thất bại Nhưng mà mình nghĩ rằng là Có những cái Thất bại thực ra là nó Nó là ngu Có những cái thất bại là để mình vượt qua Nhưng có những cái thất bại Thực sự là rất là ngu luôn Và mình là người Có rất nhiều những cái thất bại Kiểu dạng ngu xuẩn như thế À, ví dụ như là Chọn đối tác một cách vội vàng Và sau đó thì uh, Phải đi xử lý cái đống lời nhảy đấy Rất là lâu đó Mình bây giờ thì mình sẽ chọn Các đối tác nó kỹ hơn rất là nhiều Bởi vì là thực ra mình quay trở lại mình nhìn lại Thì đúng thật sự là ở trên trên thị trường Thực ra cũng không phải là có Không có quá nhiều team là có thể chơi với nhau được lâu dài đâu Những ừ. cái team dạng như kiểu uh, Mình với cả Chà bô với cả Hải uh, Ở dạng Bopi có thể chơi anh em chơi với nhau được Nhiều năm kinh doanh Tất nhiên là cũng không có lời lãi gì cả nhưng mà ít nhất là anh em còn chơi với nhau lâu dài được chứ còn mình thấy phần lớn các team là đều sau một thời gian là tan tan là nhiều
1: em nghĩ là cái này em cũng uh, chia sẻ khá khá nhiều uh, tâm sự bởi vì <cười> thực ra uh, em cả, thưa góc nhìn cá nhân của em em nghĩ là những người làm thật thì, thì sẽ rất là thầm cái chuyện này ừ. mà cá nhân em cũng thế cá nhân em cũng cũng đã từng làm spiderum em làm spiderum cũng uh, từ hiện nay cũng phải tám năm thì cũng như thế thực ra mình cũng hay nói như như anh vừa nãy em nói, anh anh nói một câu em thấy rất là thấm là câu chuyện là nếu mình nói thảo mai thì ok đấy là bài học của tôi đấy là abc đấy là nó giúp cho tôi hình thành tôi ngày hôm nay có <cười> nhưng mà thực sự thì em cũng em em cũng thường tự nói bản thân là đấy là ngu tức là thực ra đấy là một cái mà mình hoàn toàn có thể tránh được nếu mà mình bớt nhẹ dạ cả tin đi yes. nhưng mà em, em không biết nhưng mà ngược lại từ góc nhìn của em em lại nghĩ là với những người làm kinh doanh ấy, thì nếu mà mình thuần kinh doanh quá tức là mình không có cái sự ngây thơ thì nhiều khi lại không phải là người làm product tốt đúng rồi cũng có thể em em em, em luôn luôn nghĩ thế và đôi khi để mà làm một product tốt này hay làm được những cái sản phẩm mà gọi là mình, mình 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 có thể tự hào được thì nhiều khi là mình lại phải ngây thơ một tí và nhiều khi là cái đánh đổi ở đấy là có lẽ là mình sẽ phải ngu một vài thời điểm có lẽ ừ. là mình sẽ phải gọi là không được tỉnh táo một vài thời điểm có lẽ mình sẽ phải mất một vài người trên đường đi hoặc có lẽ là mình sẽ phải có những cái nhận thức khác về một số người hay một số cái 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 mối quan hệ trên đường đi nhưng mà nó là cái giá phải trả để mình có thể làm được những thứ mà mình thực sự cảm thấy là mình mình muốn gắn bó với nó đó thì thì một chút gọi là tâm sự tại vì em nghĩ là cái đấy là cái mà em cũng cũng đã trải qua em không dám nói rằng là những cái thứ của tại vì mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm và một cái 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 câu chuyện cái cái chặng, chặng đường rất là khác nhau nhưng mà em tin là những cái chia sẻ của anh thì có thể là nhiều người sẽ không đồng cảm được quá nhiều Nhưng mà với em thì em cực kỳ đồng cảm Bởi à. vì em thấy rằng là Đó chính xác là những gì mà em đã trải qua Và vẫn tiếp tục đang trải qua Bởi yes. vì kinh doanh nó là như vậy mà Nhưng mà đến một thời điểm thì em nghĩ là Mình quen với chuyện đấy rồi Mình cảm thấy là à, Mình rất là open Tức là mình rất là thoải mái ừ. Bất kể chuyện gì xảy ra Thì mình vẫn vẫn ở đây Vẫn tiếp tục Và em nghĩ là đến cuối cùng Thì nhiều khi đấy lại là cái cái gọi là trong trong của em ấy em gọi là resilience ấy, tức là cái sự à. gọi là kiên trì bền bỉ cái đấy nó là thứ phải luyện tập nó qua nhiều cái trải nghiệm nó không được hay ho lắm em nghĩ vậy ok thế thì mình quay trở lại với cái chủ đề chính với buổi ngày hôm nay thì uh, như em có nói ở đầu ở đầu ấy thì em thấy là cái lựa chọn mà mở quán cà phê này hay mở quán ăn thì nó là một lựa chọn rất là phổ biến mà em nghĩ rằng là ai cũng cũng muốn khi mà đầu tiên để nghĩ về câu chuyện kinh doanh thì em nghĩ hoặc là người ta sẽ nghĩ về mở quán ăn hoặc là mở quán cà phê hoặc là cùng lắm bây giờ ở việt nam thì em nghĩ là chắc là bán quần áo à. em thấy thực sự rất là phổ biến những cái lựa chọn như vậy hoặc là bây giờ làm tiktoker em thấy một... <cười> cũng có thể coi là cũng có thể nhưng mà em em cảm thấy là rất nhiều người mà em đã từng tiếp xúc em cảm thấy mọi người tiếp cận cái câu chuyện mở quán ăn hay mở quán cà phê một cách tương đối là em không dám gọi là 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 ngây thơ nhá nhưng mà em em có cảm giác như là mọi người hơi 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 có những cái lầm tưởng rằng ừ. là nó sẽ dễ hoặc là nó sẽ như này nó sẽ như thế kia nhưng mà trên thực tế thì em luôn cảm giác là đây là mô hình cực kỳ khó em không biết tại sao em không có trải nghiệm trong trong lĩnh vực này nhưng em cảm giác là mô hình FNB là một cái cực kỳ khó và rất vất vả thế thì từ góc nhìn của anh thì sao anh có thấy là có những cái lầm tưởng nào thường gặp khi mọi người tiếp cận với lĩnh vực
0: Airbnb không? cái việc mà khởi nghiệp trong ngành MLB nó không phải chỉ riêng là phổ biến ở Việt Nam đâu mà rất nhiều bạn trẻ ở, ở châu Á cũng khi mà cái việc mà đang đi làm và sau đó thì bắt đầu là dành dụng được một ít tiền, và. sau đó là bắt đầu là muốn làm một cái gì đấy uh, riêng cho mình là bắt đầu là sẽ nghĩ đến việc là mở nhà hàng, mở quán cà phê rất là nhiều đó cái đấy là cái, cái, cái đấy rất là phổ biến và cái đó là một cái mình thấy rất là tự nhiên thôi bởi vì là khi mà anh em mình làm thì anh em mình rất hay có nhiều thời gian đi uống cà phê hoặc là đi làm thì nhiều khi là vác laptop ra quán cà phê ngồi làm việc thì cái đấy nó tạo thành một cái à, hàng ngày mình bắt đầu là mình nhìn cái dịch vụ đấy mình hưởng cái dịch vụ đấy và bắt đầu là mình cảm thấy là mình có kinh nghiệm ừ. trong cái ngành đó à, tuy nhiên là nó sai <cười> tuy nhiên là sai và chứ à, nữa là,
3: mình
2: là ừ, đúng rồi hoặc là, đúng hoặc là
0: hoặc <cười> là thấy người ta làm cà phê sau đầu cũng mua máy cà phê về bắt đầu pha bắt đầu là ở ừ, thấy mình mua cà phê mình pha cà phê ngon vãi mình cũng không pha không kém gì cả thằng ở ngoài cửa hàng đấy cả mà, mà thằng ấy bình thường nó bán xong nó lãi thế. Đó. Mình cũng mở quán để mình kiếm lãi. Nhưng mà thật ra không phải dễ dàng như vậy. Ngành ngành F&B là một ngành rất khó. Mở quán hay là mở nhà hàng là một cái ngành rất là khó. Nói đòi hỏi là thứ nhất là chúng ta thực sự phải có tinh thần làm dịch vụ. Ừ. Tinh thần làm dịch vụ thì cái tôi nó phải xuống thấp lắm. Đó. À, anh thì có một thời gian là khi mà anh làm sinh viên thì lúc đó thì anh có làm thực tập ở một số nhà hàng Uh, 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 press club rồi là một số nhà hàng ở trong chỗ khách sạn Melia thì uh, mình cũng có trải nghiệm làm nhân viên rồi. Đó thì uh, khi đó thì cái tôi phải xuống thấp lắm. Mà nhân viên xuống thấp rồi nhá chủ quán còn xuống thấp nữa. Yeah. Đấy, sinh viên là còn cúi đầu thôi, còn chủ quán, quán nhiều khi là <cười> <cười> nằm ra sàn luôn đấy. Đó. <cười> thì uh, bởi vì là khi mà chúng ta kinh doanh rồi chúng ta thấy là uh, nó, nó phát sinh rất là nhiều thứ và có những cái là hoàn toàn không phải lỗi của mình, có những cái hoàn toàn không phải lỗi của mình. Nhưng khách hàng cứ blame mình và nhiều khi là mình phải ok lỗi của em <cười> lỗi của em và nhiều khi là bảo lỗi của mình là mình đã chọn cái nghề này xong mà nó khổ thế <cười> đó thứ ừ. hai nữa là uh, nó là một cái ngành đòi hỏi sự vất vả <cười> chúng ta ngồi vào một cái quán thì chúng ta thấy rằng ok điều hòa ngồi máy tính chiêu chiêu nhạc hay đúng không mọi thứ là perfect nhưng mà làm chủ quán là khác nó chúng ta sẽ phải dành cái thời gian ra rất là vất vả và mình thấy rằng là một phần nữa đấy là truyền thông đang làm sai cái 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 công việc của ngành F&B đi Rất nhiều những cái quảng cáo bây giờ Nó cứ đập vào mặt là gì à, Ok bạn sở hữu quán rồi là à, Bạn không uh, gì phải làm cả Đấy đã có phòng marketing thuê ngoài rồi Đấy chúng tôi sẽ kéo khách đến cho bạn Đấy bạn chỉ việc là làm đồ thôi Đấy đâu dễ thế Đó, Hoặc là gì <cười> à, Bạn cứ tập trung làm kinh doanh đi à, Và bạn làm theo những cái mô hình của tôi Thì chúng tôi sẽ Nhân 3, nhân 4 uh, hiệu suất Rồi nhân 3, nhân 4 doanh số Nhân 3, nhân 4 doanh số Đến những ông giỏi như là Thứ di động bây giờ còn đang sụt doanh thu Mà bên ông kia đòi bảo cam kết nhân 3 nhân 4 doanh số Đấy đâu ra, của đâu ra những cái đấy là những cái Truyền thông đang làm sai Hoặc là các bạn đang quảng cáo nó Nó sai cảm thấy này. là nó dễ dàng quá Bà. Và rất nhiều người bị lầm tưởng cái đó Hoặc là có những cái thì họ chào Là bán nhượng quyền là gì à, 3 tháng hoàn vốn, 6 tháng hoàn vốn Thậm chí có những cái nhượng quyền đập mặt mình là 10 ngày hoàn vốn, rồi có những cái là gì Trả phần 7% một tháng bảo, Của đâu mà ngon đấy mình làm thế nó bục mặt ra đấy, Thì đấy là những cái mà Chưa bị lầm tưởng nữa là Ok làm cái này là Rất easy money Không có à, Mình nghĩ rằng bất cứ một ngành nào Là ngành Khi để mình kiếm ra tiền ấy, Thì nó đều Đều phải vất vả hết Và ngành NB này Là một ngành rất vất vả à, Cũng không có chuyện là automation đâu Nhiều ông bảo là Ok cái hệ thống quy trình KPI Rồi cái tất cả mọi thứ là quá nó vận hành tự động Rồi chúng ta Sau này nó thành dòng tiền tự động Rồi chúng ta lãnh đạo tự do không có đâu à, ngày em đi thì, trừ phi là quy mô rất là lớn lên thì không nói thì ông bắt đầu có đủ ban bệ chứ còn ban đầu quán chủ quán thì chủ quán cầy trên mẹ đi chủ quán cầy là nai to 5 là chuyện bình nai uh, là nhân viên và vâng. chủ quán là cầy khoảng tầm 10, 16 đến 18 tiếng là chuyện bình thường đó thì cái đó là cái những cái mà lầm tưởng đó thì khi mà mở quán ra thì thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị về ít nhất là phải biết về nghề biết về có tinh thần về dịch vụ cái tôi phải hạ xuống rất thấp và thứ nữa là phải khỏe phải khỏe khỏe ở đây là vừa rồi là khỏe về mặt thể chất vừa wow. là sức khỏe về mặt tinh thần luôn đấy bởi vì là nhiều khi là mình làm tâm huyết này nọ kia nó ngồi lên đọc mấy cái review sao cảm <cười> <cười> thấy điên lắm <cười> cảm thấy là ok sắp stress đến nơi rồi thì đấy là những cái mà cần phải chuẩn bị rất là kỹ khi mà làm và thậm chí còn, còn phải may mắn nữa bởi vì nhiều khi là tất cả những cái đấy có hết đó ừ. tất cả những cái đấy có hết nhưng mà vẫn fail Đấy là lý do mà mình thấy rằng rất nhiều những cái ông rất là lớn vốn nhiều nhá, tiền nhiều nhá, tim ngon nhá, họ làm rất là vất vả nhá, nhưng mà họ ra những brand mới họ vẫn fail, thiếu may mắn tham minh thị trường không đúng, vâng. nó vẫn đai
1: vâng. Ví dụ như mà đang chuẩn bị đúng rất là căng thẳng xong cuối cùng lại dính Covid thì đúng rồi, Thôi, em hoặc em phải... là nhảy vào
0: những cái ngành hàng mà đến bây giờ là nó không còn phát triển nữa ừ. nó, nó đai, thì một ông, ông không thể ông gánh thị trường được không thể ừ. còn còng lương gánh thị trường được
1: em thấy là anh có nhắc trong cái 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 chia sẻ của anh là bạn cũng cần phải có có ngoài câu chuyện về kỹ năng về dịch vụ và thứ này bạn cũng nên có chuyên môn tức là chuyên môn về mặt kiểu nếu mở quán thì em em thấy là có một cái quan điểm là như này một là mở quán thì mình chỉ cần có kinh nghiệm quản lý là, là, quản lý là gọi là sếp như anh có nói từ gì em thấy rất là hay ấy nhỉ quản lý tự do hay là lãnh đạo tự do lãnh đạo tự do tức là giải mình lãnh cần, đạo. giải phóng, mình chỉ cần có kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý thôi và một quan điểm khác lại bảo là bạn thì cần phải có kỹ năng ví dụ như là mở nhà hàng thì bạn phải có kỹ năng là bếp hoặc là cà phê thì bạn phải có kỹ năng về cà phê vân vân thì uh,
0: quan điểm của anh 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 nghiêng về phe nào hơn ạ? cái này thì anh em khi ra trong ngành là cãi nhau chắc là từ năm này qua năm khác ấy. bởi vì là bên nào cũng đều có lý hết bên nào cũng ừ. đều có lý hết nhưng quan điểm của mình thì nếu trường hợp mà anh em là làm theo kiểu dạng khởi nghiệp nhà giàu ấy ok thì mới có thể dạng làm kiểu dạng là tôi chỉ quản lý thôi còn tất cả những cái còn lại là tôi sẽ thuê ừ. thì đấy khởi nghiệp nhựa giàu bởi vì nó nói thế thôi chứ thuê tất cả những cái đó thì nó sẽ đòi hỏi là phải có phải có tiền vâng. đúng không quay trở lại là phải có tiền thôi ông muốn có bếp giỏi thì ông phải có tiền ông muốn cái team này nọ kia giỏi thì ông phải có tiền thì lúc đấy ông mới giải phóng ông lùi, lùi ông bách trở lại chưa chứ còn lại nếu mà trường hợp mà chúng ta à, khởi nghiệp mà chúng ta không có quá nhiều tiền tự khởi nghiệp là dạng kiểu chủ quán nghèo nhanh à, thì là sẽ, sẽ, phải học, sẽ phải học bởi vì nếu không học thì sẽ mình sẽ không biết là điều gì nó đang xảy ra. Anh nhớ là cái việc mà khi mà anh uh, mở cái nhà hàng uh, Pizza Home này thôi thì anh cũng có kết hợp với cả một bạn làm bếp cực kỳ giỏi. Đó và bạn làm ra một cái menu rất là rộng. Cái menu đấy thì nó theo bạn ấy thì rất là hay ho, nhưng mà từ góc nhìn của anh thì anh thấy là không có khách, lựa chọn quá, không có khách, ừ. không có khách thì không hay, đúng không? Ừ. Bởi vì lúc đấy thì cứ tháng nào cũng lỗ thì mình thấy cũng không hay lắm chắc là phải thay đổi, <cười> thì, bởi vì là tiền như thế sắp bay hết rồi, thì bắt đầu là phải thay đổi và phải thay đổi như thế thì không phải lúc nào các bạn cũng nghe, các bạn ấy, những người làm làm bếp thì có cái tôi rất là cao và lúc luôn ấy mình phải học, mình phải học và sau đây thì mình thấy là, ok thực ra là nếu mà chủ quán không có quán giữ giả về tiền thì đấy là những kỹ năng chúng ta cần phải học, chúng ta phải biết làm, bởi vì là sau này thì nó có rất nhiều những cái phát sinh ví dụ là hệ thống rộng rồi thì chúng ta có thể một nhân viên này ở vị trí này nghỉ, chúng ta có thể chám nhân viên ở các cái quán khác chám vào, chám vào chám vào được thế còn lại nếu trường hợp mà uh, chúng ta có một quán ban đầu chúng ta khởi đầu thì chỉ có một quán thôi đúng không ừ. nhân viên chỉ có gần đấy vị trí thôi nếu mà bạn nhân viên đấy bạn ấy bất thần bất thần bận nghỉ ừ. thì chúng ta phải sẵn sàng là chúng ta có thể nhảy vào chúng ta làm được thậm chí là những nhân viên ban đầu vào nếu mà người chủ quán có thể chuyên được những bạn nhân viên đấy làm trực tiếp luôn ấy, thì cái sự nể nó nó tăng lên rất là nhiều đó thì quan điểm của mình là nếu mà khởi nghiệp mà không quá dư giả tiền ấy, thì chúng ta phải mất công chúng ta học chúng ta phải mất công học để chúng ta biết không cần là chúng ta phải là người giỏi làm bếp nhất. Chúng ta không phải cần phải là người làm nấu món giỏi giỏi nhất. Nhân viên của chúng ta sẽ làm món đó. Nhưng mà nếu cần chúng ta có thể nấu món được. Nhưng mà cái kỹ năng quan trọng hơn ấy, đấy. là cái kỹ năng là phải biết ăn. Mồm phải tinh. Nó. Phải biết ăn. Phải biết là ok. Anh nấu ăn không giỏi bằng em nhưng anh biết là món này em đang nấu chán. <cười> Thì cái đấy là phải nói. Phải phải nói cho các bạn biết được. Ừ. Thì cái thứ hai đó là phải rất là khó tính về mặt dịch vụ. Khó tính về mặt dịch vụ. Bởi vì là À, làm ngành dịch vụ thì nó đòi hỏi rất là chi tiết. Anh nhớ là hồi xưa khi mà anh làm ở cái nhà hàng thì chào lúc nào mình thấy là mình được ngơi tay cả. Tức là lúc mà mình khanh vắng khách, anh quản lý anh em bảo ông nhìn khắp nơi xong rồi ông bảo cái góc này cái kính này nó mờ, Ra lau, lau lại vặt, lau. Lau xong mà lau xong mà ông không chỉ ra luôn. Ông bảo là vẫn mờ, lau tiếp. Đấy hóa ra là ông ấy soi rất là kỹ. Ông thấy ừ. à chỗ này vẫn còn mờ, mà ông chỉ ra thật mình cũng thấy là ok những chuyện này vẫn mở mình lao chơi kỹ lại đào lâu tiếp. Thế là lúc nào cũng phải luôn chân luôn tay. Nó hỏi một sự rất là tỉ mỉ. tỉ mỉ. Nhiều khi là nó hơi hơi khắc nghiệt đó, nó hơi nhìn từ góc độ nhìn từ nhân viên bảo chứ mẹ sếp này sao củ chuối thế? Nhưng mà thực ta đúng là nó phải như thế, đúng là nó phải như thế. Tức là ông phải biết ít nhất là ông phải biết ăn tinh bột và thứ hai là ông phải rất khó tính về mặt dịch vụ. À, còn lại là nghề thì chủ quán nhỏ nên biết, chúng ta rất cần nên biết để chúng ta khi cần thì chúng ta có thể chám vào vị trí của nhân viên được. Ừ. và sau đó thì là chúng ta có thể xoay chuyển nhân viên vào, chúng ta rút ra. đó thì đấy là cái cái kinh nghiệm của cá nhân của mình. còn mình thì chưa bao giờ mình khởi nghiệp nhà rồi à nhưng thì mình cũng trong không... tương lai anh có à. thể trong tương lai đúng.
1: Okay. nhưng mà cho em hỏi một tí là cái cái sự tỉ mỉ đấy, Tức là như anh cũng cũng vừa chia sẻ là do mà mình tỉ mỉ như vậy thì nhiều khi nhân viên cũng nếu mà người ta không hiểu thì người ta cảm thấy ui cái ông này khó tính, ông này
0: ấy quá thế. anh anh xử lý cái chuyện đấy như thế nào? đó thì nếu trường hợp mà khi mà nhân viên vào thì mình uh, mình nếu trường hợp mình là người biết nghề một à. chút, không cần biết nghề nhiều, bởi vì là mình dạy như kiểu là IBC thôi, mình dạy cho ông một dấu, ông giấy trắng thôi, chứ còn là sẽ có những người giỏi hơn mình rất là nhiều, họ làm trong bếp rồi. thì ban đầu khi mà mình cùng các bạn để training từ ban đầu, các bạn tự nhiên các bạn có một cái sự respect, sự tôn trọng đối với mình ngay ừ. từ ban đầu rồi, ừ. thì nó dễ hơn rất là nhiều, nó dễ hơn rất là nhiều. Cho nếu trường hợp là chỉ có chỉ đang năm ngón không thôi thì à thì khó. vâng ừ. ừ. à,
1: hóa ra đấy là lý do tại sao mà anh uh, em thấy là anh là người uh, cũng uh, sáng tạo ra các sản phẩm. Ví dụ như cái giai đoạn mà burger, corona đấy chẳng hạn Thì có phải
0: anh là người trực tiếp
1: sáng tạo ra cái món đấy không ạ? Có, là... có
0: à, Mình là người trực tiếp sáng tạo ra một số món Còn à. một số món thì là mình có trao đổi với cả anh em ừ. à, Và thực tế là mình nghĩ rằng là người chủ doanh nghiệp trước phi là rất lớn thì không nói Chứ còn nhỏ thì uh, lúc mà khó khăn ấy, thì phải nhảy vào mà làm ừ. Mình không tin vào mấy cái uh, uh, dạng kiểu giải phóng lãnh đạo lắm đâu mình nghĩ rằng là có thể là mình cũng chưa từng thấy là ông CEO nào tốt trên thế giới mà những công ty tốt trên thế giới mà bảo là cậu ấy bảo là nghề làm việc 4 tiếng cả anh mình nghĩ là những cái mô hình dạng như thế thì nó sẽ là một cái dòng tiền mà chúng ta sống thoải mái, relaxing chứ còn để mà build một công ty thực sự là lớn ấy, thì mình nghĩ rằng là người người chủ sẽ phải có trả giá về sự vất vả đó mình mình tin là như thế chứ còn bảo là tôi có chỉ tay năm ngón không thôi và sau so công ty thành một công ty lớn thì thì khó nếu mà dạng kiểu dòng tiền thụ động Hay các cái gái mà trên thị trường đang nói bây giờ ấy, Thì mình nghĩ rằng nó là một dạng quy mô nhỏ Nó cũng ừ. tốt, không vấn đề gì cả Đấy là sự lựa chọn đấy. Thì uh, uh, mình mình khi mà uh, doanh nghiệp mà khó Thì mình nghĩ rằng lúc đấy là người chủ Phải nhảy vào làm cùng nhân viên Một cách mạnh mẽ Ví dụ như là uh, cái đợt mà Covid chẳng hạn thì Nếu mà trước đây thì chắc là cháu bao giờ Mình post bài bán hàng ở trên Facebook của mình cả Facebook mình toàn post những cái link ta, link tinh Đó, uh, Thì uh, lúc đấy thì bắt đầu là đói thôi, à, không có tiền, đùng một phát covid, nhân viên một số thì trốn về quê, <cười> trước khi Hà Nội phong tỏa, à, thì bắt đầu lúc đấy là bắt đầu post bài quảng cáo, làm ra sản phẩm mới, bình thường làm sản phẩm mới thì thì bên anh chỉ có post lên fanpage thôi, ừ. lúc đấy thì ôi, cá nhân cứ thử post hết, kêu gọi anh em, năm anh em đi qua mua hàng giúp tôi, nào kia voucher giảm giá, đấy, mã là à, Hoàng Tùng là sẽ được giảm giá, gần này cái này cái này, ôi lúc đấy bán hàng tưng bừng luôn thì uh, anh nghĩ là trong cái quá trình đó thì mình cũng uh, khi mà cần thì người chủ phải là người đẩy doanh nghiệp một cách mạnh mẽ nhất đấy thế còn lại là bình thường nếu mà nó ok thì chúng ta ok nó là hệ thống nhưng mà khi mà cần thì phải nhúng tay đó. chứ còn bảo là tự do hoàn toàn thì anh không, không tin vào chuyện này không tin vào chuyện đấy
1: vâng tại vì thứ em cũng ừ. nghĩ thế em nghĩ là doanh nghiệp thì nó là linh hồn của cái doanh nghiệp đấy chính là người chủ doanh nghiệp mà cái tinh thần tức là khi mà ví dụ như cảm thấy là ông chủ doanh nghiệp đấy ông ấy cũng rượu dã thì cảm giác như là nhân viên anh em tất cả thứ nhìn vào cũng không cảm thấy là là muốn cố gắng
0: không thực ra là doanh nghiệp mà từ khởi nghiệp đi lên thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của người người chủ rất là nhiều đấy chứ còn từ người chủ đi lên doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đi lên mà mà theo kiểu dạng anh nghĩ là tự động hóa được thì anh nghĩ nó ở một cái quy mô doanh nghiệp kiểu khác Vào. hoặc là chỉ trừ khi là một số cái ngành nghề nó tương đối là đặc thù thôi ừ. ví dụ như bây giờ thì càng ngày anh thấy ở uh, những cái khởi nghiệp uh, trên mảng digital thì nó có thể là tự động hóa được một phần kể cả là F&B của bên anh ấy, ừ. là nó cũng tự động hóa được rất nhiều đỡ vất vả hơn hồi xưa rất nhiều nhưng mà bảo hoàn toàn thì không có ừ. không có cái đấy mà các thầy bà nó đang bảo là tự động hóa hoàn toàn doanh nghiệp của thành tình anh đích tìm
1: <cười> anh đúng không, người có rất nhiều trải nghiệm, không em thấy có nhiều trải nghiệm và người ta bớt tin là các quảng cáo <cười> 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 nhắc đến câu chuyện quảng cáo thì lại, lại nhớ đến cái một cái cái chia sẻ của anh vừa nãy là thấy những cái quảng cáo kiểu như là nhượng quyền uh, hồi vốn 3 tháng 6 tháng gì đó thì uh, em tò mò em em thực sự rất là tò mò về cái cái suy nghĩ của anh về cái mô hình kinh doanh nhậm quyền hiện tại kinh doanh ở đây nhậm quyền thì nó có hai 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 góc nhìn đúng không thì góc nhìn thứ nhất là từ người mà ví dụ là tôi có một quán tôi mới mở thành một chuỗi ừ, thì mình, mình sẽ nói đến chuyện đấy đấy là một góc tôi bán nhậm quyền và cái thứ hai là người mua nhậm quyền ừ. em em tò mò cả hai góc độ đấy ví dụ như bây giờ nhưng mình sẽ bắt đầu với người mua nhậm quyền trước đi em nghĩ hơi ngược một tí tại vì em nghĩ là cái cái việc mà mua nhậm quyền có lẽ là nó sẽ là một lựa chọn mà tức là nhiều người sẽ tiếp cận được và và Ví dụ, tôi có một khoản tiền rảnh rỗi, nhàn rỗi và tôi muốn đầu tư Thì đấy sẽ là lựa chọn mà người ta có khả năng tiếp cận được nhanh nhất Thì làm thế nào để mình đánh giá được rằng là một cái deal nhượng quyền rất là tốt Ví dụ như đợt gần đây mình thấy là mixway chẳng hạn Mixway tràn ngập bùng nổ. Em thấy em thấy đi đâu cũng mixway Em cũng có đọc được một bài post của anh Chính xác là của anh luôn Cũng tính về các cái gọi là Chi phí, nhượng quyền, các thứ như này PNL như kia, không? PNL không? Bài toán, bài toán, profit, toán and profit and loss nó như thế nào <cười> thì uh, em thực sự muốn uh, đào sâu hơn về cái 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 vấn đề này bởi vì đấy không chỉ là big nó còn là rất rất nhiều các thương hiệu khác nữa và chắc chắn là chắc chắn là khi mình có một khoản tiền một tỷ hai tỷ hay bao tiền đấy là mình sẽ có những cái lựa chọn và làm thế nào để mình đánh giá được rằng là lựa chọn của mình là tốt và làm thế nào để đảm bảo được rằng là nó hoặc là ít nhất là biết được là lúc nào cắt lỗ OK, okay. <cười>
0: <cười> hay à, thực ra là cái à, công cụ bị nhượng quyền ấy, thì vâng. nó đang đang rất là bùng nổ phổ biến ở Việt Nam. Thực ra là trên Facebook của của cá nhân của anh ấy thì nhiều khi anh viết những cái mà anh rất là phản đối về việc nhượng quyền. Nhưng mà ở đây là phải nói rõ nhé, anh phản đối việc nhượng quyền kiểu dạng lừa gà, phản đối việc nhượng quyền là theo kiểu dạng là cứ rêu rao cái ảo tưởng là ok 3 tháng 6 tháng hoàn vốn, cái đấy là anh cực kỳ phản đối. Bởi vì cái đấy là à, các ông đang bán nhượng quyền đang nói dối, đang nói dối người mua. Đó, cái đấy là cái không thật. Còn lại nhượng quyền thì tử tế thì anh cực kỳ là ủng hộ. Bởi vì là bản chất là làm F&B nếu mà trường hợp chúng ta chỉ là một quán không thôi thì uh, thực sự là rất là khó khó giàu. Đó. Thế còn nếu trường hợp mà chúng ta muốn có thể thành công được muốn thành một cái gì đó thì chúng ta phải uh, mở thành chuỗi và mở thành chuỗi thì nhượng quyền là một công cụ tốt nhất để mở chuỗi trong ừ. kinh doanh về F&B. Đó. Thế thì uh, uh, nhượng quyền và nhượng quyền tử tế thì nó sẽ tạo thành những cái thương hiệu rất là mạnh và cái đó là cái anh cực kỳ ủng hộ anh cực kỳ ủng hộ luôn đó. thế còn lại là à, với người mua nhận quyền thì bây giờ ok thế thì ông nói thế thì tôi biết thì quái là được là à, bên nào đang bán nhận quyền là tử tế bên nào đang bán nhận quyền là không tử tế thì à, anh nghĩ là thứ nhất là chúng ta đừng hạ thấp cái kỳ vọng của chúng ta ruộng hạ thấp kỳ vọng ruộng đừng nghĩ là có chuyện là kinh doanh về b là à, sẽ có thể là 3 tháng 6 tháng hoàn vốn 10 ngày hoàn vốn rồi hoặc là họ trả lãi theo tháng à, mấy phần trăm một tháng chuyện đó không có đâu tất cả những mô hình đấy là những mô hình mà họ quảng cáo như thế thôi và anh nghĩ là là càng những cái mà mô hình dạng kiểu quảng cáo nó quá đà cái đấy càng dễ là lùa gà càng dễ là lừa gà à, như bên anh chẳng hạn thì bên anh cũng có những quán bên anh mở ra là 3 tháng hoàn vốn nhưng không thể nào lấy cái đấy làm tiêu chuẩn cho tất cả các chuỗi của bên Pizza Home được đó bình thường là bên anh vẫn là khoảng tầm là mười đến 20 tháng mới hoàn vốn đấy là chuyện bình thường trung bình của ngành mà làm ở mức đó được ở trên quy mô rộng đã là rất là giỏi rồi chứ không phải là dễ thì lấy đâu ra cái chuyện mà người ta dám cam kết là 3 tháng 6 tháng hoàn vốn được cái chuyện đấy là không có chúng ta hạ kỳ vọng ruộng thứ hai nữa là xác định là làm để mà hoàn vốn được là chúng ta phải làm vất vả chứ không có chuyện là mua những quyền vào phát là nó sẽ là ô tô là người ta sẽ hỗ trợ chúng ta hết và chúng ta chỉ có việc là là rất là nhàn nhã và nó nó kiếm được tiền hàng tháng cái chuyện đấy cũng không có có một mô hình mua những quyền tốt rồi nhưng mà để mà làm thành công được nó được thì chúng ta vẫn phải vất vả để chúng ta à, mới có thể là à, đạt được cái, những cái mục đích về mặt tài chính được À, và thứ nữa về mặt nhượng quyền đấy là à, khi mà chúng ta mua nhượng quyền ấy. Kinh nghiệm của anh nhé, kinh nghiệm của anh nhé Các bạn có thể test hai cái yếu tố này là các bạn có thể loại được rất nhiều rủi ro khi mà các bạn mua nhượng quyền. Thứ nhất là các bạn hãy check đừng hỏi cái người bán nhượng quyền cho như mình. Nếu ông Việt Anh bán nhượng quyền cho như tôi, ừ. quán cà phê là <cười> Spy chẳng hạn. Thì đừng hỏi ông Việt Anh bởi vì ông Việt Anh khi mà muốn bán nhượng quyền cho như mình thì kiểu gì chả nói hay đúng không? Anh tôi với anh mua quán của em đi, uh, 6 tháng hoàn vốn anh ạ. Đấy, đầu tư có mỗi 500 triệu thôi, 6 tháng anh cầm 500 triệu về sau đấy là tiền lãi, đấy, nghe ước mơ đẹp Thì đừng nghe ông ấy nói, hãy hỏi những người đã từng mua nhận quyền của ông Việt Anh, cái đấy là sẽ chuẩn hơn. Hỏi những người đang kinh doanh đang mua nhận quyền của ông Việt Anh, xem thử là gì. Ok, có thực sự là tốt hay không? Có thực sự là 6 tháng hoàn vốn hay không? À, trong cái quá trình à, à, kết hợp với nhau thì có thực sự là à, ông ấy hỗ trợ chúng ta tốt hay không? Cái những phần nào hỗ trợ có phần nào không được? Mục tiêu có đạt được hay không? Hỏi càng nhiều người đã từng mua nhận quyền của thương hiệu đó càng tốt, cái đó là nó thật hơn rất là nhiều so với cả những nhân viên sale họ đang bán những quyền cho công ty của họ, thì cái đấy là sẽ ừ. sẽ cái sẽ, chúng ta sẽ biết được cái bức tranh thật hơn thứ hai nữa là test thêm một cái yếu tố nữa đấy là hãy xem thử những người mua nhận quyền ấy. người ta có mua nhiều điểm hay không càng những cái thương hiệu mà có những người mua, mua nhiều điểm thì mình nghĩ ừ. đấy là những thương hiệu mạnh bởi vì là khi mà họ làm một điểm Thành hiệu công. quả rồi thì họ mua nhiều điểm thì cái đấy là cái mà yếu tố nữa à, giúp cho các bạn là ok, đấy là cái deal nó nó ngon hơn bình thường. Thế còn lại là những cái mà kỳ vọng quá cao thì các bạn phải hạ kỳ vọng các bạn xuống.
1: Ừ, thực ra thì ví dụ như em thấy là kiểu khi mà mình làm research, tức là mình nghiên cứu mà kỹ ừ. như thế thì thực ra là mất thời gian. Và em vẫn có cảm giác như là trong một số cái trường hợp nhượng quyền thì giống như của một người đang hơi FOMO, đúng rồi. Đợt, đợt gần đây kiểu mixue chẳng hạn em thấy kiểu ai ai cũng cảm giác như vội 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 tại vì sợ là ok tôi mở chỗ chỗ này thì tôi phải chiếm chỗ này đã. Không thì lại có ông khác mở. Cũng ở quanh đây thì tôi lại bị ảnh hưởng.
0: Làm thế nào để Mình nghĩ rằng nào? là cái bên bán nhượng quyền ý, cũng à. cái đấy cũng nên nói mình nghĩ rằng là một cái rất là đơn giản thôi. Tức là chúng ta đừng nói quá những cái chúng ta có khả năng chúng ta làm được. Đừng nói quá những cái khả, có khả năng chúng ta làm được. Thì khi đó thị trường nhượng quyền nó trở nên lành mạnh và trở nên tử tế. Còn ừ. bây giờ chúng ta nói mọi người phô mô là vì làm sao? Bởi vì rất nhiều người bán nhượng quyền nói quá ừ. nói quá thành ra là người ta thấy à ok cái này là easy money quá người ta mới nhảy vào người ta phô mô. Và rất nhiều người phô mô như thế mua vào thì rất nhiều bên bán địa quyền có hỗ trợ được cho người mua những quyền đâu. Làm sao mà có thể đạt được cái cam kết là 3 tháng 6 tháng hoàn vốn được. Làm sao có thể Làm. là đảm bảo là doanh số được. Doanh số của mình còn đang gánh cong lưng ra còn bảo là ông kia mua ở tỉnh nọ tỉnh kia mà bảo tôi cam kết doanh số được. Cái đấy là chuyện không có. Ừ. Hoặc là họ chỉ có búp số thôi sau đó thì là nó lại rơi. Đó. Ừ. Thì cái đó là cái chúng ta hãy nói thật cho người 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 mua nói thật với nhau là gì? Mô hình của em, mô hình của anh đang là như thế này, nó có những điểm mạnh như thế này, nó có lịch sử như thế này, nó tốt như thế này, nhưng nó cũng có điểm yếu như thế này, đó, nó có khả năng là hoàn vốn như thế này, nhưng nó cũng có những cái rủi ro như thế này, nói rõ cái rủi ro, nói rõ c- đưa nói ra cơ hội, nhưng mà cũng nói cho rủi ro cho người ta biết, nói luôn là gì, cái này là anh cũng sẽ phải vất vả anh làm, đó, vất vả làm, nhân viên sẽ phải quản lý nhân viên, anh cũng phải trực tiếp anh học để anh làm, để thì nó mới thành công được, nói thật với nhau hãy nói thật với nhau thì chứ đừng chỉ nói là kiểu vẽ là một bức tranh màu hồng vẽ là một bức tranh màu hồng thì người ta phô mua người ta phô mua về người ta mua những quyền của mình nhưng mà sau đó thì mình xử lý cái phần đó cái đấy là ừ. rất nhiều bên thì cũng vẫn đang chạy kiểu dạng như thế Cũng đang lừa ngài theo kiểu dạng như thế nhưng mà anh nghĩ là cái tiền đó nó không nó không bền còn ừ. rất nhiên nhiều bên thì không bền sau đó thì tôi dẹp tới mở mô hình khác thì uh, nó cũng là lựa chọn đấy nhưng mà cái đó thì cái uh, thứ nhất là uh, mình nghĩ rằng là những anh em đang bán những quyền ấy. đang xây cái mô hình đang bán những quyền thì Chúng ta nên nói thật cho người mua biết là kinh doanh F&B nó kiếm ra tiền nó phải rất là vất vả chứ nó không phải là dễ. Vâng. Và nói rõ cho người ta biết là những cái rủi ro người ta sẽ phải đương đầu khi mà người ta bắt đầu kinh doanh về F&B, khi mà người ta bắt đầu mua nhận quyền. Nói cho người ta biết là những lợi thế của thương hiệu của mình khi người ta mua. Nhưng cũng nói hãy nói thật cho người ta biết là ok những cái rủi ro người ta sẽ có thể vấp phải. Thì cái đó nó sẽ giúp cho cái hiện tượng phô mô nó giảm xuống và những người mua, người ta cũng kỳ vọng nó 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 nó, nó nó bớt gọi là trên trời hơn đúng không bởi vì bây giờ bảo kinh doanh cái gì đấy ba tháng hoàn vốn đến đâu ra làm ừ. gì có ba tháng hoàn vốn thì thì giàu rồi thì <cười> cả làng đều giàu rồi đấy đâu ra đúng không? <cười> đó. thế thì cái đó là cái nó khớp với cả cái thực tế hơn và khi đó thì thị trường nó lành mạnh hơn mọi người để bớt phô mô hơn
1: vâng đấy là mình đã nhìn từ góc nhìn của người mua nhượng quyền đi. đấy là một số lời khuyên của anh cho người mua nhượng quyền thế còn ví dụ như là nếu mà em có một thương hiệu mà em muốn muốn bán tức là là người bán thì liệu rằng ở đấy có phải là cách duy nhất để mà mình gọi là thành công lớn ở trong cái lĩnh vực F&B này không? Hay à. là khi nào thì mình nên cân nhắc về chuyện là à, ok thương hiệu của tôi thế tôi muốn đi theo con đường này hoặc là tôi không muốn đi theo con đường này tôi muốn ví dụ như em thấy là ở trong khu của em chẳng hạn hoặc là nó sẽ có những cái hàng gọi là gia truyền đi à. em thấy cái ta rất là đông khách, nườm được người ta cũng không cần và em cảm giác người ta không có nhu cầu để ừ. mở rộng cái đấy ra và có vẻ như là cuộc sống người ta vẫn rất tốt yes. vậy thì không biết là làm thế nào để mình đưa ra được quyết
0: định trong câu chuyện là nên mở rộng hay không thực ra là ở trên thị trường về ngành ẩm thực của việt nam ấy, thì có rất nhiều những thương hiệu gia truyền kiểu dạng như vậy và à, và họ làm rất tốt họ làm rất tốt về mặt tài chính họ làm cũng rất tốt luôn tức là gì à, mình biết có những quán là bán những cái món rất là bình thường bán phở này bán bún này bán xôi này à, bán à, những cái đồ ăn vặt nhưng mà rất là giàu rất là giàu, dòng tiền hàng tháng là kinh khủng luôn ấy Đó. À... kinh khủng luôn ở đây ừ. anh có thể cho một số ví dụ để, để cho các bạn ví dụ là không có... phải để phô mô nhưng mà ừ. ý là để hình <cười> dung thì mình cũng biết rất là nhiều những cái gia đình họ bán những cái món rất là đơn giản thôi bán cơm rồi bán phở rồi bán bánh mì hay là bán thậm chí là cả bán trà à, nhưng mà sau một thời gian thì họ họ mua rất nhiều căn nhà mặt phố rồi nếu mà tính ra thì nó cũng giá trị đến cả triệu đô rồi thì đấy là những cái mô hình mà mình thấy là ở thị trường việt nam của mình có rất nhiều có rất nhiều và cái đó họ có nên nhân bản thành chuỗi hay không thì quan điểm của mình tất nhiên cái đấy là lựa chọn của từng người một nhưng từ góc độ mà nhìn lớn hơn một chút thì mình không ủng hộ các mô hình đấy lắm để mình nói đến lý do tại sao bởi vì là quan điểm của mình thì chúng ta luôn luôn nói là thị trường việt nam ẩm thực của việt nam rất là giàu rất là dạng như kiểu là gì món việt nam rất là ngon, à, rồi à, ẩm thực việt nam rất là đa dạng, nổi tiếng thế giới, món à, món ngon à, khách nào cũng đến khen. Ok, cái đó thì nghe thì cũng sướng đúng không? Bởi vì nghe cũng thấy tự hào. Nhưng mà có một cái nữa nếu mà chúng ta lùi lại một chút nữa, chúng ta tự hào thì chúng ta phải tự hào là chúng ta phải có những thương hiệu về ẩm thực mạnh nhỉ? Và cái đó chúng ta không có nhiều. Nhìn thẳng lại chúng ta không có nhiều. Những quán gia truyền của ta chúng ta có rất nhiều. Nhưng mà những cái thương hiệu dạng như là OK, KFC, McDonald, Burger King, hay nhỏ hơn là những thương hiệu ở khu vực Thái đi, Thái Express, thứ chúng ta không có, Misuê chúng ta không có, chúng ta có những thương hiệu là kem chẳng tiền bốn năm năm rồi, nhưng mà ở thương hiệu như Misuê chúng ta không có. Ừ. Chúng ta có rất nhiều sản phẩm ừ. tốt về mặt ẩm thực, nhưng chúng ta không có những thương hiệu mạnh. Và cái đó là cái sự lựa chọn, cái đó là sự lựa chọn. Ví dụ như ở Singapore thì có những có một cái quán là Âu Trang Ki chẳng hạn, thì họ là một cái quán vỉa hè. À, và họ cũng là nhà tôi ba bán đời bán, bán xiên Sau đó thì bây giờ là họ thành công ty Đến bên trên sàn chứng khoán Singapore rồi Và tại sao họ có những cái lựa chọn như vậy Thì anh nghĩ là bởi vì là Sau một thời gian họ kiếm đủ tiền rồi Thì à, cái này là cái Giấc mơ của mỗi người khác nhau Sẽ có những người là tiết, ok tôi tiếp tục Tôi sẽ vẫn cứ làm mô hình nhỏ nhỏ thôi và tôi happy với cả mô hình đó Ok đấy là một sự lựa chọn Nhưng nhìn về mặt rộng hơn một chút Tức là cả cái nền ẩm thực của Việt Nam ấy, à, Thì chúng ta cần hơn những thương hiệu mạnh Và cái đó là cái chúng ta thiếu Ừ, cho nên là cái cái anh nói là gì, mở một quán thì rất khó giàu thì Cái đó là nó không hoàn toàn là đúng Nhưng bởi vì là có một số những cái quán gia truyền họ làm 30-40 năm rồi Thì họ bây giờ họ cũng tích lũy được họ rất là giàu Nhưng mà chúng ta phải mơ tượng là gì Cái giá phải trả cho bốn 40 năm đó Hàng ngày làm, nó là một cái Bảo là cái đấy là thành công qua đêm không có Đấy là một đêm mà nó dài 30 năm Ừ. Thì cái đấy là cái 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 giá phải trả mọi người không không, không, không không nhìn ra được đâu Thứ hai nữa là à, Ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là Thị trường của chúng ta cần những cái thương hiệu mạnh hơn một à, Và thương hiệu mạnh thì là gì Thứ nhất là bởi vì những người chủ Người ta sẽ có khả năng người ta Người ta à, có thành công về mặt kinh tế lớn hơn Nhưng mà một cái nữa đấy là Cái đóng góp xã hội nó lớn hơn rất là nhiều ừ. Đóng góp xã hội lớn, lớn hơn rất là nhiều Giữa mô hình của phở 24 và phở thìn Anh luôn luôn nghiêng về phía phở 24 hơn Mặc dù phở thìn sẽ là một mô hình mà anh cảm thấy là nó sống bền vững hơn rất là nhiều. Còn phở hay tư thì lên và xuống. Nhưng anh vẫn sẽ vẫn hướng về phía là phở hay tư hơn. Bởi vì tại sao? Bởi vì là gì? Nếu mà chúng ta nói đến thương hiệu phở mà có thể là Go Global được, ok. Thì dạng những thương hiệu dạng nó xây bài bản, dạng như phở hay tư. Nó mới có tương lai. Đó. Thì uh, chúng ta có thiếu những cái chuỗi mạnh. Chúng ta không có những chuỗi mạnh. Và chỉ trừ phía là chúng ta làm chuỗi thì chúng ta mới có những cái đóng góp xã hội nó lớn hơn được. Chúng ta mới có thể xây được những cái brand thực sự là lớn. Chúng ta mới có thể là đóng góp cho xã hội từ việc là thuế doanh số, rồi là công an việc làm. Những quán mà gia truyền thì uh, chắc là khoảng tầm 3-40 nhân viên uh, như vậy là maximum rồi. Thế còn là những cái chuỗi lớn thì họ hoàn toàn là họ tạo con việc làm cho ra cho rất nhiều người người, uh, nhiều người được. người Đồ Nan chẳng hạn thì họ gần như là cứ 10 sinh viên ở ở Mỹ thì có một người đã từng làm qua một cái công việc ở Madonna. Thế họ tạo con việc làm ra rất là nhiều. Thế nghĩa nghĩ là uh, ok, cái giấc mơ về, về việc là chúng ta, ẩm thực của chúng ta ngon ok, đấy là một level. Nhưng đến một level tiếp theo thì chúng ta phải hướng đến là gì? Chúng ta sẽ bắt đầu phải có những thương hiệu về ẩm thực mạnh, những chuỗi mạnh để chúng ta có thể là ok, phủ Việt Nam và đi ra thế giới. Thế anh nghĩ đấy là cái cái level tiếp theo mà chúng ta cần phải hướng đến Còn cái level là Ok, quán ăn gia truyền 3-40 năm Cái đó chúng ta có rồi Chúng ta phải hướng đến những cái mới nữa đó. Ừ. Tuy
1: nhiên là đấy là một hành trình mà em nghĩ cũng sẽ rất là nhiều gian chuẩn đúng
0: không? Tôi cái đấy là, là hành trình rất gian truân và đòi hỏi là uh, sẽ có phải có một sự sai chuyển về mặt mindset vâng. Anh thấy là những cái quán mà bắt đầu là làm và bắt đầu nhân chuỗi thì thường thường là thế hệ 2 À, đi học về và bắt đầu là có những cái giấc mơ nó lớn hơn. Chứ vâng. nếu mà giấc mơ mà theo kiểu dạng là ok tôi đủ tiền, có ba cái nhà mặt phố cho thuê, một tháng hàng tháng thì... ok, Duy trì là à, thì cái đấy là cái mà họ đã làm được rồi. Vâng. À, thì cái đó là tốt cho từng cá nhân, từng gia đình. Thế còn anh nghĩ là nếu mà tốt hơn cho xã hội thì đến một lúc nào đó thì chúng ta phải hưởng đến việc là chúng ta làm chuỗi. Và cái đó là cái Việt Nam chúng ta cực kỳ thiếu. Ừ. Chúng ta không thể nào chúng ta cứ tự sướng mãi là ok, ẩm thực của chúng ta giàu đẹp được trong khi là chúng ta chả có thương hiệu mạnh về mặt F&B thì cái ừ. đó là cái chúng ta đừng nên tự hào vội chúng ta khi nào chúng ta có những thương hiệu thực sự là mạnh có thể go global như là Lotteria đó thì đó là một thương hiệu châu á như là cái Misuê ừ. đúng không Tại, người trung quốc người ta sẽ tự hào về cái Misuê chứ còn bảo là một ông kem gia truyền nào đó ở một tỉnh nào đó ở trung quốc chúng ta không biết thậm chí là gì bây giờ anh hỏi em là em có biết nhà hàng Michelin 5 sao nào em có thể ba à, sao nào em, em có thể đọc tên ra được không
1: ở việt nam ạ à? không ở à. bất kỳ đâu em hiện không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng mà
0: anh có thể hỏi rất nhiều người và họ họ cứ nói là ok, Michelin là ok nhưng ừ. mà rất nhiều người không thể đọc được tên tại một nhà hàng Michelin. vâng em chịu à, ừ, sẽ chịu là chuyện bình thường vâng. nhưng ai cũng có thể là nói ra được tên của McDonald, của KFC, ừ. của Lotteria. tất nhiên lựa chọn đó là khác nhau nhưng mà chúng ta đang thiếu những cái chuỗi mạnh thì cái đấy là cái mà chúng ta phải cần phải cân đối nguồn lực thì anh nghĩ là ok cái giấc mơ tiếp theo của Việt Nam nên là những cái chuỗi lớn và cái đó là chúng ta phải ừ. xây chuỗi phải à, Và công cụ nhận quyền thì nó là một cái Giúp cho chúng ta xây chuỗi được tốt hơn rất là nhiều nhưng bù lại thì đấy Ví dụ
1: để mà đi ở con đường chuyên nghiệp như vậy Thì nó sẽ cần rất là nhiều gọi là nghiên cứu học tập Và thực sự thì ở Việt Nam thì Thực ra
0: là nó là một cái bước nhảy về niềm tin nhiều hơn ấy.
1: Thế ạ ờ, Niềm con... tin nhiều
0: hơn ấy. thì còn lại là anh biết là rất nhiều quỹ ở Việt Nam uh, Hoặc là ở nước ngoài họ vào Việt Nam Họ tìm rất nhiều mô hình của Việt Nam là làm Đang làm rất là tốt Và cái quy trình để có thể đóng gói cái sản phẩm đó đóng gói ra. cái việc mà à, đóng gói về mặt sản phẩm quy trình sản xuất sản phẩm đóng gói về mặt vận hành đóng gói về mặt mô hình kinh doanh là hoàn toàn có thể làm được
2: ừ. làm được
0: hết và các bên à, hoàn toàn họ có thể là họ làm cái đó để họ đổi lấy phần cổ phần của những cái thương hiệu mà tiềm năng ừ. thì gần như là công chủ là chỉ là yes vào no đâu thôi
3: ừ, nhưng mà okay. cái đấy
0: là cái bước nhảy của niềm tin lip of faith đó bởi vì là lúc đấy là ok Tôi sẽ mở rộng ra. Tôi sẽ giấc mơ là một cái thương hiệu bắt đầu là lớn chạy khắp Việt Nam. Hay là ok, tôi vẫn happy với cả anh hiện tại. Thì anh nghĩ là thị uh, trường Việt Nam chúng ta thì uh, chắc là phải, sẽ phải một cái thế hệ nữa. Và anh cũng đang chứng kiến rồi. Tức là rất nhiều thế hệ hai bắt đầu là họ, bắt đầu là họ, cái giấc mơ bắt đầu họ lớn hơn, lớn hơn. Và cái chuyện đó là một phần là bởi vì tài chính, nhưng một phần nữa là họ muốn cái thương hiệu của gia đình gia truyền của họ, họ được mở rộng hơn. Và thứ hai nữa là cái đóng góp xã hội nó lớn hơn.
1: OK, em thấy là câu chuyện về nhượng quyền đấy là quan điểm của anh rất là hay và em thì rất ủng hộ. Em, em em cũng nghĩ rằng là, là thực ra đúng. Khi mà mình vũ ngực tự hào rằng là tôi có bún chả, tôi có cái này, tôi có cho tôi có nem. Nhưng mà khi mà mình không thể chỉ mặt đặt tên ra được rằng là và thế giới biết được rằng là chúng ta có một cái gì đấy gọi là người ta thấy được sự xuất hiện khắp nơi thì đúng là rất khó để có thể nói rằng là tôi hay hay là tôi đẹp được kiểu như vậy thì em rất là ủng hộ quan điểm đấy và em cũng hy vọng là cái thị trường nhượng quyền trong thời gian sắp tới nó sẽ còn tiếp tục càng ngày càng chuyên nghiệp hơn và chúng ta sẽ thấy những cái thương hiệu mạnh hơn những cái có thể là từ những thương hiệu truyền thống gia truyền các thứ nhưng mà nó sẽ có những cái bước nhảy mà cũng chưa biết một trăm là nó có thành công hay không nhưng mà em nghĩ là cũng là một cái để đáng để thử nếu Đúng là mà. em chẳng hạn chẳng qua em không có một cái thương hiệu gì thôi <cười> nhưng có thể là anh em mình là những người ưa mạo hiểm ừ. đấy lý do sao anh em làm startup còn đối với những người mà em nghĩ là làm quán ăn thế là quán cà phê không, thực ra anh có biết là, là, là những kể thế
0: hệ hai ấy, khi mà để thuyết ừ. phục bố mẹ để mà chuyển đổi từ mô hình một mô hình gia đình sang thành một công, uh, sang thành một mô hình mà có thể đóng gói ấy, để có thể là nhân bản được ấy. thì cái sự thuyết phục của nó cũng rất là khó em một tự là một những cái người mà làm mở một cái quán mà chạy đến hai 30 năm rồi, Đúng rồi master trong nghề rồi đấy và cũng đã có thành công rồi tức là tiền bây giờ cô cũng không thiếu <cười> chú cũng không thiếu tiền cô chú không thiếu cái quán của cô chú là cô chú hiểu từng chân cơ, tơ kẻ tóc rồi đó Thì thế hệ con để thuyết phục được những người đó Cũng rất là khó bởi vì cái tôi họ rất là mạnh Họ cũng đã có thành công rồi chứ không phải không có thành công ừ. à, Thì à, Anh cũng mừng tận là ok sẽ sẽ có một tỷ lệ nhỏ Bắt đầu chuyển đổi được đó Thế còn lại là Và anh cũng hy vọng là đấy sẽ là những cái thương hiệu Lớn tương lai của Việt Nam trong bảng ẩm thực Bởi chúng ta đang quá thiếu những cái thương hiệu ẩm thực mạnh
1: Ok mình đã nói Đi qua về câu chuyện nhượng quyền Thì em nghĩ là còn một cái chủ đề nữa Có lẽ là chủ đề cuối cùng mà em thực sự rất là tò mò đấy là câu chuyện mình cũng nhìn thấy là hiện giờ thì các cái app giao đồ ăn như kiểu GrabFood này hay là ShopeeFood này đấy là những cái nó cũng đã thay đổi rất nhiều cái cái thị trường hoặc là hoặc là không thay đổi nhiều cái này thì là góc nhìn của anh em nghĩ là anh sẽ bổ sung cho em nhưng mà em nhìn thấy là nó thay đổi rất nhiều về hành vi của người dùng và như vậy nó cũng sẽ thay đổi rất nhiều về về thị trường thì không biết là với với cá nhân anh đi
0: hoặc là với những gì mà anh biết thì nó đã tạo ra cơ hội và thách thức gì ạ cái anh chứng kiến về cái thị trường về food app ở tại ở tại Trung Quốc là anh rất là may mắn à, là năm 2017 là anh có sang Trung Quốc và lúc đó thì cái app mấy tuần của Trung Quốc nhìn ừ. đấy là một cái app về giao đồ ăn và lúc đó khi anh sang Trung Quốc thì lúc đấy là anh vừa đi vừa rất là hoang mang ấy bởi vì ừ. lúc đấy thì ra là kinh doanh nó cũng thứ nhất là nó cũng mở rộng được lúc đấy mở rộng nhiều điểm nhưng mà quản lý nhân viên lúc đấy thấy mệt tức là khi mà quản lý nhiều điểm thì anh không phải là thằng giỏi về quản lý cho nên là quản lý nhiều nhân viên nhiều thấy mệt vãi thứ hai nữa là dòng tiền nó ra vào ấy để kiểm soát cái dòng tiền đấy nó như một con ngựa trứng luôn ấy mình ừ. mình không quản lý được tức là mình thấy là ok có những ngày nó bị thiếu có bị thừa mà làm kinh doanh mà nó bị những cái kiểu dạng à, dòng tiền nó thất thoát như vậy hoặc là dòng tiền nó không chuẩn theo kị theo cái standard của mình ấy. Ừ. thì cảm thấy rất là khó chịu thì à, lúc đấy là mà lúc đấy lại còn đang à, làm à, à, gọi là tìm ra một số cái hướng khác nữa Bảo là hay là phải thôi mày, Bỏ nghề F&B đi Mở sang ngành khác cho nó nhàn Ngành này bây giờ vừa vất vả Quản lý nhân viên lại còn vừa Tiền nong như này mình không biết như thế nào Thì à, lúc đấy sang Trung Quốc bắt đầu mới thấy là Ok nó có một cái Anh chứng kiến là gì à, Anh chứng kiến là các cái app mấy tuần Lúc đấy nó chạy đầy đường luôn Hồi đầu anh còn tưởng nó là không biết là cái gì luôn từ lúc đấy là Uber uh, chưa, uh, Uber thì xuất hiện nhưng mà cũng không chưa hẳn là dạy như kiểu là đồng phục như Grab chạy đường như bây giờ. Đó thì mới bảo là ok, cái này thấy hay hay nhỉ? Nhưng mà cũng không biết là nó sẽ tương lai nó như nào. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu bọn anh vào một cái quán McDonald thì mới chứng kiến là gì? Ok, toàn bộ cái việc thanh toán đặt hàng đến thanh toán nó là tự động hết. Xong rồi thấy mấy ông mấy tuần 2017 nó như vậy. À, à, xong ừ. bắt đầu họ vào, xong bắt đầu là thấy là toàn bộ cái quá trình đấy nó diễn ra một cách gần như là hoàn toàn tự động luôn và nhân viên lúc đó thì anh thấy là một cái quán của mcdonald ba, ba tầng mọi chỉ có bốn nhân viên thôi và ừ. vị trí của thu ngân là gần như là hoàn toàn là không còn nữa không còn vị trí của thu ngân luôn thế ấy bảo là wow đây là một có thể là một tương lai của ngành F&B bởi vì là gần như là thanh toán không tiền mặt hết ừ. và khi mà thanh toán không tiền mặt thì không có thất thoát <cười> no ừ. cash thì no thất thoát đó, thì bảo là ok Thì lúc đấy mới thấy là ok Bắt đầu thấy M&B lại thấy yêu trở lại rồi <cười> <cười> Thì bắt đầu là mới Về và bắt đầu là anh chờ Chờ và sau đó thì Khi mà uh, Grab uh, Vào Việt Nam và sau đó họ mở ra cái Mảng food thì anh là một trong những bên đầu tiên Nhảy vào là uh, rất sớm Ở bảng đồ Âu sau đó thì Sophie Food Rồi là uh, Bên Gojek uh, thì bên anh cũng là Một trong những bên nhảy vào cái bảng thị trường đó Rất là sớm và đúng là như dự đoán thì nó đã thay đổi thị trường về về thói quen tiêu dùng, về gọi đoàn của Việt Nam. Bởi vì là anh nhìn thấy cái đó bởi không phải bởi vì anh giỏi, giỏi giang gì cả, mà chỉ bởi vì là trước đây anh chứng kiến ở Trung Quốc rồi. Nó đã thay đổi hành vi thói quen tiêu dùng của người Trung Quốc rồi. Đó. Thì sang Việt Nam thì bây giờ nó cũng quen, thay đổi thói quen uh, tiêu dùng về đoàn của người Việt Nam rất nhiều. Cái tỷ lệ của người gọi đồ ăn mang về ở tại thị trường Việt Nam bây giờ nó đang rất là lớn Và nó đang tăng trưởng ở mức độ là gần 30% một năm ừ. Đó. À, Nó cứ tăng trưởng đều gần Mức gần 30% một năm Tức là mức độ đêm mức độ kinh khủng luôn Tăng gấp 5-6 lần GDP của Việt Nam Và à, cái dự kiến của năm nay Thì nó sẽ rơi khoảng tầm là hơn 300 Hơn 300 đến 400 triệu đô Đó. Thì cái đấy là cái Một thị trường rất là lớn và nó vẫn còn đang Scale lên Và nó đang thay đổi đổi thói quen tiêu dùng của người Việt Nam Và thế là đấy cũng là cái cơ hội Cho những người làm kinh doanh về F&B trước đây nếu trường hợp mà để chúng ta mở một cái quán ăn ấy, thì chúng ta sẽ phải đòi hỏi phải có mặt bằng mặt bằng rồi là phải đồ đạc phải rất là nhiều đó xong rồi là phải quảng cáo tờ rơi à, nói chung là tiền để mà mở ra một cái quán không dưới tiền trăm triệu ừ. đó, không dưới tiền trăm, trăm triệu và à, nhưng mà bây giờ thì với cả những cái ứng dụng về giai đoạn thì nó tạo ra một cái cơ hội mới cho rất nhiều người muốn thử làm ngành nb nhưng hoàn toàn có thể là khởi đầu với số vốn nó rẻ rất là nhiều. Đấy. Ừ. À, chục triệu, hai mươi triệu là bắt đầu có thể start được rồi. Là có thể làm được rồi. Rất nhiều những cái uh, căn bếp ở Mỹ họ làm. Kiểu ở Việt Nam ấy cũng chứng kiến. Tức là gì? Uh, bản thân là chỉ là các bà nội trợ thôi. Mở ra làm. Bếp với cái thứ linh tinh thì ở nhà có sẵn rồi. Bắt đầu, bắt đầu bán hàng bao giờ bán được nhiều tiền thì bắt đầu là bắt đầu mới scale lên bắt đầu mở quán tức là ừ. họ, họ có độ test trước đấy còn trước đây là nếu mà test mà fail thì mất tiền trăm triệu rồi chứ còn ừ. bây giờ thì hoàn toàn có thể test món rồi bắt đầu mở bán ra thì cái 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 khoản tiền nếu trường hợp mà có fail thì cũng fail đi ít hơn rất là nhiều nhưng mà scale up được đấy, nếu trường hợp mà làm tốt thì bắt đầu là lúc đấy bắt đầu scale được thì nó có thêm những công cụ để cho những người mà thích làm F&B thì hoàn toàn có thể bắt đầu khởi nghiệp được với một số vốn nhỏ và rủi ro nó thấp hơn thì đấy là cái cái cơ hội à, lợi thế cũng như là cơ hội của ngành NBD à, về mảng food app Tất nhiên là càng ngày nó sẽ càng cạnh tranh hơn rất là nhiều. Nó giống hệt như thị trường về ecom thương mại điện tử, ấy. tức là nó vẫn là một cái mới, nó đang phát triển tăng trưởng rất là mạnh và nó là cơ hội cho nhiều người à, có thể là khởi đầu bán hàng với một số vốn rất là thấp. Giống hết thời trang đấy, hồi xưa thời trang là phải cửa hàng, đấy. bây giờ các bạn hoàn toàn có thể livestream bán hàng ở tài chính chung cư của mình. MNB nó cũng là một cái ngách như thế Tuy nhiên là cạnh tranh Cạnh tranh cũng rất là khủng khiếp đấy, Bây giờ bắt đầu là càng ngày sẽ Càng cái cấp độ càng là cạnh tranh ở trên mảng FB Thì càng ngày nó sẽ càng khô máu hơn rất là nhiều Đó. Thì Đấy là cái mà chúng ta sẽ mừng tự ra được Ít nhất nhưng mà ít nhất là gì Nó tạo ra được một cái kênh bán hàng rất là mới Và tạo ra được một cơ hội rất là mới Cho những người có thể Bắt đầu muốn kinh doanh trong ngành mNB Với một số vốn nhỏ Là hoàn toàn có thể được Bây giờ với cả À, kênh food app à, ừ. và khi mà làm được thì chúng ta có thể nhân bản được lên rất là nhanh, không hề tốn nhiều tiền như cách làm truyền thống
1: Như vậy là anh vẫn đánh giá là nó nhiều cơ hội hơn thách thức nữa. thách thức ở đây thì lúc nào cũng
0: có Đúng rồi, thách thức thì lúc nào cũng có nhưng à. mà cơ hội của nó thì là cơ hội rất là lớn à. Anh cũng biết là rất nhiều những cái chuỗi quán uh, bây giờ ở trên các mảng phút app ấy, thì uh, họ đã có đến hàng trăm quán rồi nhưng mà hiển thị ở mảng, mảng offline của họ không nhiều đâu. Ồ, là nhưng họ... mà họ rất âm thầm luôn, Ồ, rất âm thầm luôn, luôn. Ừ, hàng trăm quán luôn. Rồi. Nếu ừ. mà tính về điểm bán hàng ấy, thì rất kinh khủng luôn. Nhưng mà hiển thị ở offline thì họ không hiển thị quá nhiều. Ừ. Và anh cũng đang đi theo hướng đấy, đó. Hướng đấy là... và ở quốc tế họ cũng đi theo hướng như thế. Ừ. Thì đấy là một cái một cái hướng đi mới của ngành của ngành F&B. Người ta tính rằng là cái ngành F&B uh, bán hàng trên food app nó sẽ cán cái mốc là một ngàn tỷ đô trong Đến năm 2030 toàn cầu ừ. Tức là mức độ scale up của nó Cũng cực kỳ kinh khủng luôn đó Thì anh nghĩ là khi mà ở Trên thế giới thì họ cứ phát triển trước Việt Nam khoảng tầm 5 năm, ở Trung Quốc thì phát triển trước Việt Nam Khoảng tầm 2-3 năm đó Hoặc là có những cái ngắn hơn thì 6 tháng à, Liên quan đến điện, à, Thương mại điện tử các thứ rồi là à, Liên quan đến công nghệ các thứ thì Anh nghĩ Trung Quốc trước Việt Nam khoảng tầm 6 tháng đến 12 tháng Thì ok Hoàn toàn là những cơ hội rất lớn ở thị trường Việt Nam Đấy là một thị trường vẫn đang scale up cực kỳ lớn ở Trung Quốc nhất là ở Trung Quốc thì họ có một cái nữa là gì, à, cái hàng quán vỉa hè Trung Quốc rất là hiếm. Thứ hai nữa là cái việc mà à, các cái phương tiện đi lại ở trên đường à, dạng như kiểu xe máy xăng như mình ấy, nó cấm hết, đó. nó chỉ có xe máy à, điện thôi. Đấy thì à, và hệ thống tàu điện ngầm nó, họ cũng phát triển. Đó thì khi mà những cái hạ tầng đó nó nó phát triển lên thì à, càng à, khi đó là càng là những cơ hội cho những cái mảng mà đồ ăn về phút áp rồi càng là những cơ hội cho các cái chuỗi về đoàn Thì lúc đấy là Nhỏ lẻ sẽ không còn Quá nhiều cơ hội nữa ừ. Và lúc đó là Hệ thống chuỗi Sẽ là Mới là tương lai Đấy cho nên là Anh nói là Đón đầu tương lai là Bởi vì như vậy Còn tất nhiên là Bởi vì là tàu điện ngầm của Việt Nam xây lâu quá Anh nhớ là 2016-2017 Khi mà anh với cả Chà Bô với cả Hải Sang bên Trung Quốc Thì bắt đầu là Đi hệ thống tàu điện ngầm Xong bắt đầu đi lên vào thấy hai bên ui rồi có nhiều nhà hàng mà lúc nào cũng nườm nượp được, 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 được người. Tức là hệ thống tự động hơn ở Quảng Châu nó cái lượng người ra vào traffic của nó kinh khủng luôn. Rồi bảo chứ. Tàu điện ngầm ở Việt Nam và bây giờ mà xây xong và bắt đầu là anh em mình về mà làm mấy cái cửa hàng đấy thì traffic khỏi phải nói. Nhưng mà thứ nhất là tàu điện ngầm xây lâu quá, thứ hai nữa là uh, traffic không nhiều. Đó thì đấy cũng là thực tế. Ừ. Vâng.
2: Thì
1: uh, em nghĩ có một điểm nữa mà food App nó đã thay đổi thị trường câu chuyện là nó khiến cho mỗi cái cửa hàng nó không bị giới hạn bởi cái 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 khoảng cách địa lý ngày trước thì thực ra ví dụ mình có một cửa hàng đây mình chỉ phục vụ khách xung quanh đấy hoặc là giỏi lắm thì thỉnh thoảng có một khách từ xa đi đến nhưng mà bây giờ thực ra với phút app thì thì mình cũng có thể phục vụ khách từ rất xa nếu mà mình thực sự có một cái thương hiệu tốt em nghĩ là đấy cũng là một cái cơ hội mà rất nhiều thương hiệu và rất nhiều bên đang tận dụng để có thể phát triển rất là nhanh nhưng mà như anh nói là âm thầm em cũng em cũng rất bất ngờ khi biết là có những bên mà có đến hàng trăm cái cái cửa hàng và đang hoạt động rất tốt ở trên trên những cái nền tảng như Grab hay là Shopee. Ok thực ra thì mình cũng đã đi qua rất là nhiều những cái chủ đề đúng không mình nói về uh, khó khăn trong ngành về những câu chuyện này, về uh, nhượng quyền này, rồi về uh, các app gọi là food app vân vân. Em nghĩ là thời lượng thì cũng đã tương đối dài rồi. Ừ. Thì thực ra uh, em còn một câu hỏi duy nhất là em muốn hỏi anh Tùng. À, mà em nghĩ là chắc là các bạn khán thính giả mà đã xem đến thời điểm hiện tại chắc là các bạn rất là quan tâm đấy là có một bạn trẻ đi bạn ấy cháo kinh nghiệm gì cả và cũng không có một cái 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 uh, bạn mới ra trường chẳng hạn thế bạn rất là háo hức muốn được mở một cái cửa hàng một cái quán ăn chẳng hạn hay là một quán cà phê em nghĩ quán cà phê sẽ là một cái mà khá là phổ biến thì uh, anh sẽ có lời khuyên gì cho bạn ấy là một người đã từng có rất nhiều va vấp như anh nói là đã rất nhiều fail rồi các thứ
0: nếu trường hợp mà chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm gì cả Mà chúng ta muốn bắt đầu à, về khởi nghiệp trong ngành F&B Thì à, quan điểm của anh sẽ là Từ từ cái đã, ừ. hãy à, Tức là đừng theo kiểu dạng là à, Đừng nghĩ rằng là ok đây là cơ hội là One in the lifetime time không có Anh nghĩ là à, à, Không có rất là hiếm những cái dạng kiểu cơ hội Dạng kiểu là một phát là đổi đời Cái đấy thì thì không phải là Đừng vội phô mô về những cái đấy những cái mình tưởng là như thế rất là nhiều nhưng mà cái thực sự là một cơ hội đổi đời thì cái đấy là anh thấy đọc trong sách thôi. chứ còn thực tế thì là uh, chúng ta không phải là những cái uh, mở về fb thì nó không phải là những cái nó về công nghệ mà để, để một một phát là nó nhân nghìn luôn Đó, thì mở về fb thì đòi hỏi là uh, chúng ta phải có nên có trải nghiệm đối với anh thì anh nghĩ là nên có trải nghiệm về mặt là trình độ kỹ năng và quan điểm của anh thì À, các bạn à, tạm thời là Sao nhỉ? Bây giờ là anh thấy là Rất nhiều bên là kiểu dạng hô hào năng lượng ấy. Ừ. Kiểu năng lượng là ok khởi nghiệp Chúng ta khởi nghiệp à, thì kiểu năng lượng Sinh ra ngân lượng ấy. Anh anh cái đấy anh đích, anh, anh không tin đâu Năng lượng không không sinh ra ngân lượng <cười> Năng lượng chỉ giúp cho chúng ta cảm thấy lúc đấy chúng ta happy thôi Chứ còn thực ra là anh thấy là đến bây giờ ấy, Những cái mà thực sự là người ta trả tiền cho mình ấy. Cái đấy đến từ Trình độ của chúng ta năng lượng không sinh ra ngân lượng. ngân lượng nhưng mà trình độ thì sinh ra ngân lượng và trình độ sinh ra cơ hội cho nên là cái việc mà bảo là ok tôi chờ cơ hội này cơ hội kia đến thì cái đấy là cái mà nó nó bị động bởi vì chúng ta không thể nào biết được cái cơ hội nào nó đến với chúng ta lúc nào chúng ta hoàn toàn chúng ta không kiểm soát cái đó được nhưng mà có một cái mà chúng ta kiểm soát được đấy là chúng ta nâng cao cái trình độ của chúng ta lên nâng cao trình độ của chúng ta lên thì trước khi chúng ta khởi nghiệp mình nghĩ rằng là à, bạn nên nâng cao cái trình độ của mình lên và có một cái rất hay của cái việc nâng cao trình độ của chúng ta lên ấy, là cái đấy là chúng ta chủ động chúng ta làm được. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta nâng cao cái trình độ của chúng ta lên ấy, thì cơ hội tốt nó mới thực sự nó đến. Ừ. Chứ còn nếu trường hợp mà chúng ta trình độ chúng ta kém ấy, thì thứ nhất là có thể cơ hội tốt nó đến nhưng mà chúng ta không nhìn nhận nó được bởi vì trình chúng ta còn kém. Thứ hai nữa là trình độ chúng, khi chúng ta tốt ấy, thì thực ra là rất nhiều cơ hội những người giỏi người ta sẽ đưa cơ hội đến bởi vì cần những cái người giỏi để thực thi thì đừng vội đừng vội đừng vội khởi nghiệp vội nếu mà chúng ta chưa mà chúng ta chưa có trình độ. đó còn lại là chúng ta nâng cái năng lực của chúng ta lên. Khi mà chúng ta nâng năng lực của chúng ta lên thì chúng ta sẽ có những cơ hội tốt đến. Còn đừng tin vào việc là năng lượng sinh ra ngân lượng. Ok, cứ từ từ.
1: Em em rất tâm đắc với cái câu trả lời này vì thực ra với em cũng vậy thôi, em nghĩ là thực ra ngày xưa em cũng đấy, em khởi nghiệp với Spyroom là từ tờ giấy trắng ấy, tất nhiên là em may mắn, đến bây giờ thì em vẫn vẫn sống, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thực ra nếu mà để đưa ra một lời khuyên cho Bình trong quá khứ thì chắc em nghĩ là tốt nhất là nên gọi là nâng cao trình độ, trải nghiệm để làm một thứ nhiều hơn nhưng mà thôi, thực ra cái gì nó đã quá khứ, nó đã lịch sử thì nó là lịch sử <cười> và mình thì không 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 nói những thứ mà gọi là vượt quá tầm những cái thứ mình đã trải qua nhưng mà nếu là em thì em cũng sẽ khuyên một điều tương tự tức là rõ ràng là lúc khi mình còn trẻ mình rất là háo hức mình nhìn mọi thứ, em ngày xưa cũng vậy mình nhìn mọi thứ rất là màu hồng tự nhiên đi học với lớp đa cấp nhá xong bắt đầu về bắt đầu em, thấy em ngày muốn xưa muốn khởi nghiệp ngay vâng em ngày xưa cũng đi bán hàng đa cấp các thứ ừ. chung nhiệt lắm nhưng mà tức là mình nhìn thấy mọi thứ nó dễ dàng ấy tức là không không phải là dễ dàng quá đâu nhưng mà mình nhìn mọi thứ cảm cảm thấy như là mình có đủ năng lượng để mình vượt qua tất cả mọi cái Nên mình không hình dung được lúc này em em nhớ là em nghĩ là cái, cái từ đúng nhất để nói cái giai đoạn đấy nó là mình không biết những gì mình không biết ừ. mình không thực, thực sự không biết những gì mình không biết thì mình không biết rằng nó khổ, nó khó ở đây là như thế nào Nó có thể đi đến những cái bước như thế nào Mình có thể gặp phải những cái gì Và mình cứ đâm đầu vào thôi Và mình mất rất nhiều thời gian Cứ loay hoay loay hoay trong cái mớ bong bong đấy Mà thực sự nếu giả sử như mình có một vài năm mà va chạm thực chiến rồi Ví dụ gọi là đi đấu chiến đấu ở các cái môi trường khác Ví dụ vậy thì có khi mình lại vượt qua được nó nhanh hơn thì thì em em rất là tâm đắc cái lời khuyên đấy và em rất là cảm ơn anh bởi vì đã thay em nói được <cười> rằng cái điều đấy với rất nhiều bạn đang khán thính giả đang xem chương trình talk, uh, gọi là chương trình podcast nghề trong môn nghề và thời lượng của mình thì cũng đã dài chắc là em nghĩ là anh em mình cũng uh, sẽ nên có một số cái lời cuối để chào các vị quý gọi là các vị khán thính giả rất hy vọng trong tương lai anh em lại có một cái buổi talk khác bây bia à nói
0: về một cái
1: chủ đề khác nữa. thì anh có thể nói một số lời cuối với các bạn đang xem podcast Người Trong Môn Nghề được không
0: ạ? Một lần nữa thì rất cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi postcard ngày hôm nay và những cái chia sẻ ngày hôm nay thì nó nó là những cái chia sẻ về cái góc nhìn từ rất cá nhân của mình và mình là một người cũng cái góc nhìn nó cũng hạn hẹp thôi mình cũng không phải là người giỏi gì cả có thể là có một vài cái trải nghiệm đi trước nhưng mà chủ yếu là trải nghiệm fail chứ không phải là trải nghiệm thành công to tát gì cả cho nên là chúng ta hãy cứ coi như đây như là một cái buổi mà chúng ta ngồi Uh, uống trà, uống cà phê, nói chuyện cùng nhau, tâm sự cùng nhau Các bạn uh, thấy cái điều gì hữu ích thì uh, mình thấy Ok, thì mình cũng thấy vui uh, Và những cái chia sẻ này là cái chia sẻ Từ cái tấm lòng của mình gửi đến các bạn Và rất là mong các bạn sẽ enjoy những cái giây phút uh, Hai anh em vừa trò chuyện vừa rồi
3: Mà, Ok, một lần nữa em xin cảm ơn anh Và xin chào và hẹn gặp lại Xin chào